0: It's a He's got plenty
1: of pace for Borski. And can he find the finish?
2: A shield. He the to Dobrý den, někdo má rád holky, druhý zase v dolky a někdo hlavně tu naší českou kopanou, pro kterou jsme tady my, kluci z Fotbal Focus podcastu a ten bude tentokrát asi pěkně výživný. Tak vítejte u jeho sledování či poslechu. Dneska se podíváme na konec Sparty v Evropě, co to pro klub znamená a možný příchod jako Kuba Jankta, kritiku Romana Hubníka na adresu vedení Sigmy a premiéru Pavla Vrby na lavice Baníku a taky odchod Daniela Samka ze Slávy do Leče. A na to vše a mnohé další je tu s námi Michal Kvasnica z Deníku Sport. Ahoj Michala.
1: Ahoj všichni zdravím, Ciao.
2: Jsem rád, že naše pozvání přijal taky David Čermák z MF Dnes. Ahoj Davide.
1: Ahoj
3: pěkný den všem.
2: A chybět nemůže Pavel Jahoda z webu Sport.cz. Ahoj páju. Ahoj Ondřej, ahoj všichni. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček a začneme u týdne hrůzy Sparty, která po konci v pohárech proti vikingu Stavanger padla taky v Lize a to doma s Libercem rovněž stejným poměrem 1-2. Jde vlastně Michale vůbec ten uplynulý týden a hlavně pak vyřazení z poháru nazvat v případě Sparty jinak než Ostuda?
1: Ostuda by to za mě byla třeba proti Gibraltarskému San Josefs, k Vikingu chovám respekt, navíc se přiznám, i když bych možná neměl Takže že po domácí bez golové remíze jsem to vypadnutí z party čekal, protože dobývat tak hluboký obraný blok je ve fotbale jedna z nejsložitějších činností, která vyžaduje jako velkou míru kvality, kreativity, součinnosti, což u letenských momentálně nevidím. Takže spíš než e, slovo ostuda bych řekl, jaký průšvih, protože i tak měla Sparta samozřejmě přes nori postoupit. Nicméně ostudný je zejména jako ten způsob, e, nebo respektive ten rozhodující gól po tom jako slovenského dua. E, tam chápu, že zaznívá termín ostuda. To opravdu asi jinak na, nazvat nejde, proto je pachuť jako tak obrovská do, dosud nad tím koncem. V Evropě asi fanoušci z kroutí hlavou a ještě zřejmě kroutit hlavou budou dlouho. Uh, ukázalo se, jak je Sparta, jako zkrátka neuvěřitelně, stále křehká. Uh, viz Liberec, to nechám vám, ale spíš mi jako, když, kdybych to tak měl globálně ještě zastřešit, uzavřít, nejsmutnější podle mě na tom jako celém všem je, že ten, uh, ten pocit, že veřejnost uh, vlastně už jako s něčím takovým u nich počítá a že to vlastně e, ty fanoušky ani nepřekvapí. Jako to, to je, je ta, tam cítím šilené stigma, které se bude jako horko těžko smazávat, dokud na letné fakt nepřijde nějaký velký úspěch, který to jako přebije. Jinak se pořád bude připomínat Subotica, Malma, hekken, Vasluj a tak dále. Navíc jako co si budeme povídat, českému koeficientu Sparta moc nepomáhá a to je taky jako velký problém.
2: No, já jsem u některých fanoušků z party zaznamenal například ty takové naprosto bizarní argumenty typu, že konferenční liga je podřadná soutěž proti týmům z Asie. Tak Davide, jak to je teda, co pro Spartu konec z z hlediska celé té
3: sezóny znamená? Tak Michal to řekl, vlastně za mě to slovo je výstíždění, průšvih. To, to je určitě. Myslím, že to bylo znát i z toho rozhovoru, který před dával pro Outu Tomáš Rosický, kde vlastně říkal, že to je pro něj jedno z nejhorších období, nebo možná řekl nejhorší období za dobu, co je sportovním ředitelem, což úplně chápu, protože vlastně udělal zásadní krok v létě vzal zahraničního trenéra, což byla věc, po který upřímně řada expertů i nás novinářů volala, i fanoušků. Byla to jedna z věcí, na kterou se další dobu čekalo, jestli to Sparta udělá nebo ne. Udělala to, bylo to odvážný. Myslím si, že většina lidí v tu chvíli byla pro, byla přesvědčená, že to je dobrá cesta. A možná to dobrá cesta je, nebo já jsem o tom i pořád přesvědčený, že ano, že v tuhle chvíli to dobrá cesta je, ale ten začátek se hrubě nevyvedl a Myslím si, že to je pro Spartu velký problém, protože když takhle nechytíte začátek sezóny a ještě tímhle stylem, jak Michal o tom vlastně mluvil, že ten gol rozhodující, který Spartu vyřadil, jakým způsobem padl, tak to je strašná rána. To prostě vás uvrhne fakt hned na začátku sezóny do do takové deprese. A já upřímně včera, když jsem byl na tom utkání, tak docela jsem se i divil tomu, že fanoušci, Mají fakt se svatou trpělivost na to, to, jak vlastně dlouho to všechno trvá, na to, jak dlouho Sparta neplní ty cíle, který má ty očekávání, tak jsem byl příjemně překvapený, jak ten tým povzbuzovali, jak prostě ocenili potleskem i každou maličkost, což možná je taky doklad toho, že lidi už se trošku jako smířili s málem na Spartě, že už jim opravdu stačí vidět to nasazení, že aspoň třeba to je signál, že se to hejne někam k lepšímu, ale mě to přijde jako málo a prostě bych čekal, že Sparta, byť Brian Priske jako nový trenér, měl na to jenom za tím měsíc a půl, tak bych čekal, že už Sparta prostě bude dál. Takže tohleto vyřazení je pro ní určitě
0: průšvih a ten začátek ligové sezony to ještě potrhl. Já bych navázal, Davide, tady v bodu fanoušků. Dle mého je uh, i v nějak jako, tyhle mi vypadlo to slovo, ale potřeba by fanoušci i přes tenhle jako neúspěch pokračovali v tom, co předvedli právě teďka proti, proti Liberci, aby přišli v takovém počtu, aby uh, najednou na Spartu nezanevřeli, protože ano, máš pravdu, ten start byl velice trestní, byl vlastně asi nejhorší, co vůbec mohl nastat i s ohledem na to, jak dopadl, nebo jak to vypadá s haraslínem v současnosti, s čem už se dostaneme. Ale za mě, když se podíváme, že Sparta skutečně šla, nebo vydala se cestou, která má jí přivést k nějakému cíli a jak to sám správně naznačil. Teď říct někde na začátku, Brian Priske byl špatně, Brian Priske dobře, je strašně předčasné, ale v mých očích fanoušci Sparty by nebo ideálně by měli přijít na ten další zápas v podobném počtu a zkusit ten tým mu pomoci přes tenhle jako těžký start, který má, protože oni chtějí, aby ten klub jim předělal radost, Musí za to platit peníze, já to naprosto chápu, ale teďka je i v, v jejich zájmu, aby tam na tom stadionu nadále zůstali a tenhle začátek přetrpili, protože pro mě, já si pořád myslím, že Sparta se ještě rozjede. A teďka, řekněme, aby se vznikal třeba nějaký tlak na trenéra nebo něco podobného, v téhle době by podobně byla naprostá cesta do pekel. A Sparta prostě nastoupila na nějakou vizi, na nějakou cestu zahraničního trenéra. Je potřeba, aby v tomhle pokračovala, aby nikdo do toho třeba, já řeknu, aby nezačala panika, což by bylo úplný konec pro letenské. Kdyby najednou měla po třech zápasech začátku sezóny začít nějaká panika, obrovské změny, že jo, zasahovat do toho, co se snaží budovat, a těch prvků z toho tam příliš mnoho není vidět. Ale kdyby mělo prostě dojít k nějakému, já nevím, třeba řekněme, Tomáš Zivok by najednou měl dostat větší prostor VU A týmu a zasahovat do toho, což věřím, že Tomáš k nějakému takovému radikálnímu kroku nepřistoupí. Ale jen kdyby to někoho napadlo, tak je to podobně strašně špatně. Tady by vznikla teďka nějaká jako cesta, vize a teď ze Sparta musí držet i za cenu uh, prvotních klopítnutí, které jsou výrazné, ale za mě ne až tak překvapivé. Ne, jako ta, ta, to množství toho klopítnutí na startu mě trošku překvapilo, ale to, že to nebylo hlad, hladké, tak to s tím se dalo počítat. A za mě by bylo ideální, ač naprosto chápu fan, frustraci fanoušků z party, nejenom v téhle sezóně, ale obecně v posledních letech, tak pokud tomu týmu chtějí pomoci a třeba ho trošku i o nějaký to procento posunout k tomu cíli, tak by bylo fajn, kdyby, kdyby tam na ten stadion přišli i při tomhle startu. A za mě, jako včera, jich přišlo do hodně a i pro obyčejného fanouška. Když jdeš na fotbal, třeba je i horší, ale je tam atmosféra, jsou tam lidi, tak si z toho odneseš daleko větší zážitek než třeba z lepšího fotbalu, kde, ta, kde ty tribuny jsou poloprázdné.
3: Tam já možná bych ještě přidal takový střípek ze včera. Bavíme se o tom, že fanoušci byli... Výborný, což je pravda, povzbuzovali celý zápas, ale na druhou stranu, když jsme pak seděli v tiskáči poutkání, tak nevím, bylo to možná hodinu poutkání nebo hodinu a půl. A kluci z rozhlasu chtěli jít domů a vrátnej u stadionu jim řekl, ale teď to nepůjde, protože stadion je zavřený, venku čeká 30 chuligánů. <laughs> Takže přišli, ale musím říct, že pak, když jsem šel ven já, tak, tak teda 30 jich tam určitě nebylo. Bylo tam asi deset takových. A jako ramenatějších pánů, ale kromě nich tam byly i nějaký maminky s dětma a, a stál tam asi pět policajtů, kteří jenom dohlíželi na to, aby všechno bylo v pořádku, takže možná to bylo jako trošku nafouklý, ale jenom, jenom říkám, že ne všichni fanoušci jsou spokojení, že i vlastně po návratu ze Stavangeru, tak Spartu doprovázela policejní eskorta, pokud se nepletu a v pátek na tréninku byla taky sekuritka, takže jako Sparta ví, že, že fanoušci nebo tom ta malá část z nich je opravdu už teď jako naštvaná, ale ta většina se včera ukázala, jakože, že ten tým chce podpořit, že tomu dává šanci, což je správně, ale otázka je, jak dlouho to vydrží, protože pokud Sparta bude takhle pokračovat, tak si myslím, že úplně dlouhodobě ta podpora od fanoušků fungovat nebude.
2: Taky jsem Michala čekal, stejně jako pája, že ten rukopis Briana Přeského bude víc patrný ve hře Sparty.
1: Ne c'è cal por la mia těžký tohle, já bych mu fakt dal čas oni on toho chcou jako změnit tolik, to není jenom opravdu o tom, že se vyměnil trenér nebo nějaký štáb, ale oni jako chcou změnit způsob hry, celé to vnímání fotbalu, jít mnohem víc do hloubky takže jako nějaký celkový kontext tohohle hodnocení nebo hodnocení těchto třích zápasů, to je asi jako zatím nesmysl počkejme, já chci věřit tomu že Spartak konečně jako nebo že, že se dala na dlouhodobější cestu jejíž jako výsledky a nějaké dílky cíle Budou přicházet postupně. Já tím samozřejmě nemyslím, že Sparta má čas a že bude v pohodě, když skončí pátá a skončí ve čtvrtfinále Molkapu, ale pokud bude jako evidentní, že se zkvalitňuje hráč, že se zlepšují hráči, že celý klub jde nějakým koncepčním směrem který dává hlavu a patu, že fanoušky ten nový fotbal baví, ta celková ta identita baví a třeba se povede vyhrát pohár, tak zase to hodnocení může být pak trošku jako jiné. Byť samozřejmě ten evropský škraloup jako už se nesmaže, ale trošku bych jako tady s tím počkal, za mě je to brzo rukopis, tak některé prvky tam jdou jako vidět, ale co je jako třeba za mě úplně zřejmé a strašně jako zbytečné, takže strašně rychle se Sparta dostala pod obrovský tlak. Tě, Těmi to zápasy, jako pokud tyhle mnou zmíněné věci nebudou postupně naplňovány v průběhu sezóny a progres nebude zřetelný, tak pak už by se asi jako měla řešit jako reforma spíš jako sportovního úseku, než pořád řešit dokola trenéry, tam už asi je, na, je, je by bylo jako na čase říct si, jestli pozice sportovního ředitele Tomáše Rosického, jestli e, to nechce třeba změnu. Jo? Mě to vylet, čem připomíná baník, protože pořád se vyměňují jenom trenéři a pořád to jak, e, není ono. Jako za mě po
0: tom vypadnutí z poháru e, vlastně s Vikingem se často skloňovalo nebo řekněme rezonovalo to na sociálních sítích, že po tomhle fiasku je pro Spartu v současnosti naprostou podmínkou udělat ligový titul a že cokoliv jiného nebude brán jako úspěch. Ale já to řeknu, já si třeba tohle vůbec nemyslím, já to řeknu úplně jinak. Pro mě úspěch, a často teda ještě odbočím, často slýcháme, že Sparta není tým, který si může dovolit rok, dva prováhat, tým Sparta potřebuje úspěchy okamžitě, ale tohle slýcháme posledních, já nevím, ...kolik let a vidíme, že je to odezdí kezdí a ten úspěch prostě nepřichází. Ano, byl tady nějaký zisk domácího poháru, ale to není to, co Sparta chce. A Sparta prostě v mých očích v současnosti pro Spartu na konci sezóny by bylo... Ne, ano, jak říkal Michal, ne pátý místo, ale klidně druhý místo, třetí místo s tím, že třeba prvního čtvrt roku budeš vidět výraznější klopítání, ale po půlroce se tady budeme bavit o, o Spartě, která má jasný rukopis ospartě, v které hráči rostou, spartě, která dokáže své soupeře přehrávat na hřišti a působí dominantně a najednou budeš vidět tým, který má výhled na to, že za rok může být válcem ligy, respektive může bojovat o titul. Mně to přijde strašně krátko zraké, když najednou slyšíme často, hele, musí být titul, musí, podle mě to ani není, jako, já bych byl obrovsky překvapený, kdyby Brian Priske zvládl takhle obrovský krok na začátku. Ale... Pro mě by třeba z pozice nějaký perspektivy Sparty by bylo mnohem cenější, kdyby Sparta neudělala titul, ale vybudovala by něco, na čem bude další rok, dva, tři moc stavět a bude jí to fungovat a třeba udělat dva, tři tituly, než kdyby třeba udělala nějaký náhodný titul s tím, že to nebude fungovat a bude to spíš takový proklopítaný. Já si myslím, že spoustu fanoušků se mnou v tomhle podě nebude souhlasit, jo? ale pro mě jako skutečně je v, tenhle, v, tom, v téhle sezóně z pohledu Sparty mnohem důležitější, aby to začalo fungovat herně, aby do, to byla ta Sparta, o které se mluvilo 10-15 let zpátky, teda soupeř, kterého se bojíš už rovnou dopředu, ne, na kterém se chceš udělat triko. Protože vidíš to třeba přijít, odbočím do kde Manchester United podle mě teďka taky vsadil na Erika Tenháka, ne s tím, že udělá hnedka titul, ale že tam něco vybuduje a za rok, za dva se budeš bavit o tom, že ten klub, který je v té dané zemi nejúspěšnější historicky, se vrátí na ten směr, na který jsou fanoušci, funkcionáři. Vlastně lidi po celém světě zvyklí. Nikdy, podle mě, nemůžeš to vybudovat tak rychle. Takže já tady nechci dělat úplný alibi Brianu Priskému, ale prostě po třech zápasech, ať ten start je fakt špatný, tak jako být přehnaně jako kritickým v tomhle bodě přijde zbytečně. Já skutečně bych cílil na, ty, na tu budoucnost, než na to, že bych si teďka netka řekl titul v pytli, postup v pytli. A zahadit to, s čím tam ten trenér přišel, respektive co ten Tomáš Rosický chce tady začít budovat s tímhle koučem.
3: To mě tam přijde ještě jako jedna věc, kterou bych vlastně chtěl zmínit v souvislosti s tím, že jsme řešili to vypadnutí, jestli je to vlastně jako tak moc špatně, že někteří fanoušci jako to berou tak, že je to jenom konferenční liga, teď se jako se zase tak moc neděje. Ale já to pořád beru tak, že v Evropě je jedno, který pohár hrajete, ale ty zápasy v Evropě ty hráče hrozně zvedají, hrozně se v nich naučí, protože hrajou zase trochu pod jiným tlakem, proti jiným soupeřům, třeba v jiný intenzitě. Prostě ty zápasy jsou rozdílný a hráči z nich mají těžit, učit se, získávat zkušenosti a o to se teď Sparta připravila. A to jí podle mě zase jako vrací někam v krok zpátky, protože ty zápasy v Evropě prostě Klub, který chce v Česku dlouhodobě dominovat, tak si myslím, že potřebuje, že je těžký jako se naučit jenom na základě české ligy být prostě dominantní a, a vládnout. Myslím si, že ty pohárový zápasy jsou důležitý a Sparta na to i měla uh, uspůsobený kádr, aspoň co do šířky, pokud se bavíme o, o počtu hráčů, tak ho měla hodně na nafouklej, teď ho bude muset redukovat. A ještě je tam jedna věc, který, která mě pořád jako trošku zaráží a to, že vlastně kdykoliv trenér Priske dostal dotaz na posily nebo na posílení kádru, tak říkal, to je dotaz na Tomáše Rosickýho, on skládá tým, a pracuji s hráčema, který mám k dispozici. Na mě tohle nedělá moc dobrý dojem. Já prostě si myslím, že trenér by i klidně veřejně si k tomu taky mohl jako říct svoje. Mohl by říct, jaký typy hráčů by se mu hodili, koho potřebuje, nepotřebuje, já nevím, jak je to nastavené. Jestli to je tak, že Tomáš Rosický sestaví kádr a trenér s ním pak pracuje, nebo jaká je vlastně ta, ta chemie mezi nima, jak moc se domlouvají na tom, koho přivedou, koho nepřivedou. Prostě to prohlášení. A Čína, která trenér Priskem musím říct, velký sympatiák, vystupuje výborně na tiskovkách, tak tohle jako jediný, co mě opravdu zarazilo a čemu úplně nerozumím, že prostě. Mám z toho takový dojem, že ten tým skládá Tomáš Rosický a on prostě pracuje s tím, co dostane, a to podle mě není úplně správně.
0: Přijde se tím jediný čistě jeho hráč, respektive, nebo takhle to nám, jestli máš třeba i David, v tomhle další informace, že jako rukopis Vrena Prysko při hledání hráčů mi zatím přijde jen na Casperu a s Grainami, který je tam nějaká minulost, propojení s klubem, kde Priske dřív působil. Tam i přijde, že asi k nějaké konzultaci došlo třeba i. Vytypování tohoto samotného fotbalistu, trenérem, zkonzultování. Ale jinak máš v tomhle směru velice dobrý point. A, a samotný jsem třeba překvapený v tomhle družitě na tu posily, že Sparta nešla být zahraniční cestou, že přivede zahraničního trenéra, přivede zahraniční realizační tým, staví to na hlavní komunikační kanál a respektive Hlavní jazyk najednou kabiny se stala angličtina, a stejně ta sázka na české hráče je takhle, takhle markantní a takhle silná. Třeba v tomhle směru, no. Pro mě, já jsem třeba překvapený v tomhle bych čekal daleko větší ten zahraniční vliv, i protože to víme, jak zahraniční hráči přivedou něco jiného, než na co jsme posud zvyklí, respektive vidíš to, že afarický křídlo ti přivede trošku jiný fotbal, než máme tady čeští hráči mají těko, nej to nejto somato, somatotyp, můžeš tady přivezit jiného hráče do středu hřiště. Tohle mi třeba u sparty trošku chybí, že se jako striktně drží, nebo víceméně striktně drží té české cesty. A co si myslím, že v případě Brajna Pryska jako trenéra škoda
3: jenom koukám, někdo píše, že podle mě má kádr skládat trenér, který se každou chvíli mění, to jsem vůbec neřekl. Jako takhle jsem to nemyslel, že by kádr měl skládat trenér, ale že by tam měla být jako nějaká porada mezi trenérem a sportovním ředitelem a že ty posily by měly vyplynout z jejich společného uvažování. Což já nevím, třeba to tak na spartě je, ale z těch odpovědí Briana Priského mi to fakt přijde, jak kdyby ten tým skládal jenom čistě Tomáš Rosický a on do toho jako vlastně neměl co mluvit. Což prostě si myslím, že není úplně ta ideální varianta.
0: A Pardon za to, Béro, já jsem se sugeroval Tour de France, teď se na to teď teď kluci by píšou v soukromě, abys, tak se omlouvám, že já jako čekám, že by to někdo vrátí, ale asgres Seren se samozřejmě nejaká z To je ještě pozůstatek Tour de France, no, stane se.
2: To máš to, jak furt hrájíš jako to... do. uh, Dobře. Pojďme navázat na Davida a na jím zmíněné nejspíš asi zužování kádru. Jak víme, tak někteří hráči ještě možná půjdou někam hostovat. Deník Sport teď v posledních dnech informoval o tom, že například Filip Souček by mohl zakotvit ve zbrojovce Zároveň někteří hráči mají svolení hledat si angažma, a někteří hráči možná budou prodáni. V tomto se v posledních týdnech hodně skloňovalo hlavně jméno Davida Hanska. Dingsport informoval o tom, že Fénor Rotterdam za něj nabízí 2 miliony euro seznam zprávy pak tu částku korigovali na 5 milionů euro. Tak tě poprosím, Davide, zda máš v tomhle směru třeba nějaké blížší informace?
3: Přiznám se, že v tomhle směru ne. Co se týče Janska, tak, tak nevím. Ale co se týče zužování kádru, tak myslím si, že je zřejmé, že prostě Sparta bude muset těch hráčů pustit víc, ať už je to třeba Patrik Vidrá nebo Filip Souček, o tom už byla řeč. Možná Rineš, Drchal, Patrák otázka je, co bude třeba s Windheimem, tam taky jako si myslím, že dlouhodobě prostě ten hráč úplně neplní to, co se od něj čeká a pak je otázka samozřejmě co s brankáři, protože je tam pořád ještě Florinica a jsou tam Vorel a Hecha, kteří určitě taky mají ambice chytat, takže jako myslím si, že to zužování tam proběhne i to vlastně Tomáš Rosický zmínil v tom rozhovoru pro Outu, že určitě... Budou hledat těm hráčům prostor, aby hráli co nejvíc, aby sbírali minuty, protože tím, že se vypadlo z pohádu, tak těch zápasů bude prostě mnohem míň a a ta šance pro hráče širšího kádru bude velice malá, aby ve Spartě hráli. Takže to zužování je jako logické, ale ale myslím si, že s tím Sparta prostě nepočítala a teď na poslední chvíli, nebo není to ještě úplně na poslední chvíli, ale, ale prostě v rozběhnutý sezóně bude muset hledat pro ty hráče uplatnění což taky není úplně zase vždycky jednoduchý. Takže i v tomhle směru, ví, to prostě zkomplikovalo tu sezonu a, a je to prostě další problém. No.
1: Abych ještě doplnil Filipa Havelku, nevím, jestli z ho zmínil. Těm... Nezmínil. Jo, zmínil, tak, ne, ne, nezmínil, 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 tak tím líp. A čistě, když se dívám ještě na tu soupisku, tak mně přijde, že na těch krajích obrany je docela plno, takže by si třeba Martin Suchomel zasloužil nějaký hostování. Neříkám, že o tom mám nějaké informace, ale že by mi to dávalo smysl, mají na to měsíc a podle mě už by si ten kluk někde zasloužil ligu hrát. Tak zatím, kluci,
2: hodnotíte na startu sezóny výkony Adama Karabce a neříkáte si, že ve světle toho, jak se zatím prezentuje, nebyla od Sparty chyba, že ho neprodala Marseille za 300 milionů?
1: Já se to říkám vždycky, když, se, když slyším jméno Adam Karabec, tak mě ta Marseille fakt vždycky jako trkne. Jestli fakt tam byl 10 milionů euro, tak nad tím nepřestávám kroutit hlavou, tím spíš, když samek pak doleče za 2 miliony eur, k čemu se asi ještě dostaneme. Ale jinak mám jako přiznávám, že už ten pocit taky začínám mít, jako že jestli už jako není hypován až moc, a že kdyby Karabec neměl v zádek jako takovou podporu ze zákulisí, tak už je dnes třeba někde na hostování Jablonci. To je můj pocit, já se po něm nechci vozit, jeho šikovnost, kreativita, řešení posledních 30 metrů, myšlenka, ta je občas občas jako nastandardní, to jde vidět, ale jestli jako z dlouhodobého hlediska nepřepne na nějakou vyšší rychlost, nezintenzivní svou hru nebude mít zajímavá čísla, tak pořád bude ve škatulce věčný talent, co je za mě problém, že teď se tam nemá moc od koho učit, jako já tím nenarážím na to, že Borek dočkal měl setrvat nebo pokračovat, ale jako na obecný fakt, že kolem něj jsou buď noví hráči, nebo víceméně skoro stejně staří. Krištof Daněk v není o tolik starší, nemá tolik ve Spartě nahráno. No a v neposlední řadě Krištof Daněk včera ukázal, že má v současnosti mnohem lepší formu. A Třeba když ještě se vezmu ten Liberec, tak o Christianu Frýdkovi se vůbec nemusíme bavit. Ten je taky momentálně o levelujiš.
0: Pro mě on upřímně, Adam Karabec je velké sklavání. Protože když si spojí, nepamatuju, že by měl více dobrých zápasů ve Spartě a pořád si říkám, jestli skutečně on není tím, tím typem fotbalisty, který byl v dorostu mládeži obrovský talent jakože skutečně obrovský a ten seniorský fotbal prostě mu nesedí, respektive nesedí mu český prostředí. A říkám si, jestli by mu skutečně, jak jsme se bavili, tuším poslední sezóně v podcastech, jestli by mu nepomohla změna prostředí ve stylu nejenom klubu, ale možná i ligy, aby se vymánil právě z té nálepky, kterou tady on v Česku má. Je Spartě, že klubu klubu, kterým to dlouhodobě úplně nelepí, navíc má nálepku toho, který by mě po Adamu, Hložkovi, který odešel, ale on by měl být tím dalším supertalentem, který najednou ponese Spartu na svých zádech, to se prostě neděje. A on, mě, on mě nebaví, zatím mě prostě nepřesvědčila, už mu ne, už to není 16-17 letý kluk, jo, který mu bys měl dávat alibi na některé výkony. Už se bavíme o 19 letém klukovi, ano, zní to pořád, jo, pořád mladý kluk má velkou část kariéry za sebou, nebo před sebou. Samozřejmě to je pravda, ale zároveň vidíme, jakým směrem se moderní fotbal ubírá a že v 19 letech už kluci často bývají oporami svých týmů a zatím u Adama Karabce tam ten progres za nějakou poslední dobu v mých očích prostě není. A ano, je tady B, vidíme, jak celkově ten střed Sparty v tom začátku sezóny fungoval, respektive nefungoval a jak on se dostával do hry, ale přesně jak naznil Michal, ten jako kontrast mezi dynamikou, Pohybem, nabídkou Adama Karabce proti Liberci a Krištofa Danika proti Liberci byla až do očí bíjící. A v tomhle já třeba čekám, že Adam Karabec si prostě teďka sedne. Mě osobně teda překvapilo, že všechny tři zápasy byl v základní sestavě, a že ten přínos z jeho strany byl minimální. A když se bavíme o tom, že Viking byl zatažený, jako dobývaloho Sparta, tak právě tohle měl být třeba zápas, kdy on ukáže tu genialitu té myšlenky v závěr ve ve finálové fázi a to jsme prostě hodně jako stejně neviděli. Takže jako jako já doufám, že on ještě nějakým způsobem se vyprofiluje takovým tak, že potvrdí ty předpoklady, které on má a které jsou vlastně vlastně nabízeny veřejnosti v posledních letech, ale... Už to není jako týden, měsíc, už je to delší dobu, kdy si říkám, zda za to prostě půjde. Co ho nastartuje a kdy, kdy se nastartuje?
3: Já v něm pořád vidím obrovský potenciál, ale o to mi přijde smutnější, jak k tomu vlastně přistupuje a zvlášť teda ty poslední zápasy, jsem měl dojem, že to z jeho strany prostě, že tam nenechal všechno na tom hřišti, zdaleka ne prostě a pokud byl argument pro to, aby, aby Bořek dočkal, odešel nebo skončil a Adam Karabec začal hrát to, že Bořek dočkal je pomalejší, že třeba nehraje v takové intenzitě, že se nehodí do moderního fotbalu, tak teď říkám, že styl, jakým hraje teď Adam Karabec, se taky nehodí do moderního fotbalu. To prostě Tam, tam taky není napadání, není tam vysoká intenzita. Dokonce mi přijde, že co dřív nedělal, začal se trošku jako schovávat před balonem. Přijde mi, že ani nechce hrát, že včera opravdu... Mám dojem, že snad trvalo 20 minut, než se jako pořádně dostal k míči, takže za mě, jako já jsem z něj fakt hodně zklamanej, protože v něm opravdu vidím velký potenciál a když si vzpomenu, jak vlastně vlítnul do Ačka z party, dal gol hned v prvním zápase po pár vteřinách, pak naskakoval třeba na 20 minut, už vždycky to oživil, ale od té doby, co začal hrát v základu, tak, tak mě vůbec nepřesvědčuje a je to hrozná škoda, protože ten potenciál má a je to první řadě o jeho přístupu, si myslím. To je, to je zásadní věc a pokud ho nezmění, tak to bude mít asi ve Spartě i obecně v české Lize a vlastně všude to bude mít těžký. Čekáš,
2: David, třeba, že Brian Priske v Českých Budějovicích příští víkend naváže na to, co teď ke konci utkání s Libercem fungovalo, tedy posílený útok a třeba i posunutí Jaroslava Zeleného do zálohy?
3: Já si myslím, že hrát na dva útočníky je pro Spartu ta nejlepší cesta. Já prostě dlouhodobě mám dojem, že Spartě nesedí hra na jednoho útočníka. Že I třeba v době, kdy Adam Hožek byl na hrotu sám, tak to taky nebylo ono. Když měl vedle sebe Lukáše Uliše, tak to fungovalo. Tam mi přišlo, že, že byl na jednu jako i Adam Hožek mnohem efektivnější. Lukáš Uliš dával spoustu gólů. Sparta líp se na ní dívalo prostě v tu chvíli. Já vím, že možná je to jako hrát třeba na větší riziko. Ale já prostě to beru, že takhle by Sparta měla hrát, že, že tohle by se dělo mnohem líp. Takže nechci říct, že to očekávám, protože zase jako trenér Prisket celou přípravu zkoušel něco a spíš jako se to teda klonilo k tomu, že bude hrát na jednoho útočníka tím stylem, kterým se se začali a teď by se o to jako musel odklonit. Ale z mého pohledu by to bylo správně. Myslím si, že Sparta by měla takhle hrát a i včera to bylo znát, že v tom druhém poločase ten výkončil rapidně nahoru, bylo to samozřejmě daný tím, že Liberec začal hrát trochu jinak, taky si myslím, že mu ke konci už hodně došly síly, že už leli z posledního a Sparta i kvůli tomu zmáčkla, ale mám dojem, že, že tohle je cesta, že když by, jenže zase bavíme se o tom, že třeba Kuchta dostal červenou, takže teď by to znamenalo jako postavit do útoku Čvánčarů a Juliše vedle sebe a jako ideální útok Sparty podle mě by byl Kuchta Čvančara, ale to se teď zřejmě na nějakých pět zápasů, možná třeba i šest, odloží tady ta varianta, takže uvidíme. Ale jako řekl bych, že cesta pro Spartu kudy z té krize ven, to asi je, že
0: já bych to tak viděl, že hra na dva útočníky by to mohla prospět. A Jaroslavu zelenému, já si myslím, že to tak má stane, protože v mých očích obrovský Spartě teďka chybí Ladislav Krejčí mladší. Chybí nějaká typická šestka, která by to tam uh, to dirigovala a která by ten střed měla trošku pod kontrolu, protože to, co se odehrávalo, zejména v té první půlce ve středu hřiště směrem dozadu, bylo pro mě jako ze strany Sparty něco nepochopitelné. liberec to skvěle jako využíval ty prostory, které tam vznikaly a to byly ne malý kapsy, to byly obří kapsy, kde najednou nikdo nikde nebyl a byl tam naprostý chaos mých Takže jako tohle, tohle si myslím, že Brian Priske věřím, že viděl a k tomuhle kroku jako spočekávám, že sáhne, že to bude Jaroslav Zelený do té doby, než se Ladislav Krejčí mladší uzdraví a zatím u něj jsem neslyšel nějaký datum, datum kdyby on měl být zpátky na place. Ale tohle si myslím, že Sparta musí řešit, protože to bylo patrný už těch prvních zápase s Vikingem a teďka to bylo úplně do očí bíjících, když nastoupil Celek, který byl ofenzivnější a fotbalovější než Norové, jak najednou ten střed směrem dozadu měl problémy. A celkově bych řekl i směrem dopředu, jak ta organizace toho, kde kdo má být. A taková jako nějaká chemie a automatism mezi, mezi, těmi klukami, mezi těmi kluky zatím rozhodně nebyla vidět co se středu, středu týče a té základní sestavy týče, což bylo karabec, sadílek, like, fortelný.
1: To je podle mě jeden z velkých problémů z Party, že nemá variantu B, když chybí Ladislav kryčů uprostřed hřiště. A opakuje se to bohužel často, protože ty zdravotní problémy on mívá. A vždycky, když chybí, tak je průšvih. To si taky jako už mohli nějak vyhodnotit. Já vím, že tam je David Pavelka, nakonec tam bude stoper Lomeno, Levý Bek, Jaroslav Zelený, ale chybí mi tam jako nějaký promyšlenější, nebo promyšlenější varianta B.
2: Davide, když jsi zmínil útok, tak se samozřejmě musím zastavit u Jana Kuchty a u té červené káty ze závěru utkání. Co to vypovídá o jeho pohodě, že si takhle vybije frustraci na libereckém brankáři? No,
3: vypovídá to o tom, že v pohodě určitě není. A ten foul byl jako z mýho pohledu opravdu hodně ošklivej. Zákeřnej, Nech, nevím, s jakou intenzitou na něj úplně došlápl, ale to by se asi ani nemělo řešit. Prostě z těch záběrů bylo, bylo znát, že viděl, co dělá, že koukal pod sebe, kam došlapuje a myslím si, že s tou nohou prostě mohl cuknout a mohl došlápnout úplně jinam. A tohle je strašně nebezpečný zákrok. Koreště od hráče, který vlastně byl u toho, když jeho Goldman, dostal, dostal kopačkou do čela a, a mohl mu to ukončit kariéru nebo třeba i něco horšího. A, a udělá tohle, tak já nevím, no, tomu prostě absolutně nerozumím a očekávám vysoký trest, bude naprosto zasloužený. Myslím si, že nikdo se nemůže divit, když to bude trest na té horní hranici, 5 zápasů, prostě uh, tohle trestat musíme, protože takovýhle zákroky musí s fotbalu vymizet. A, a je jenom štěstí, že pro libereckého brankáře flíge na to nedopadlo nějak bůř, a, že vlastně se zvedl a, a byl v pohodě,
0: protože tohle mohlo skončit hodně ošklivět. Za mě to byla jako čistá prasárna. Jako Jan Kuchta věděl, že ten mít nebude. Jan Kuchta mohl v klidu nadskočit. Jan Kuchta ale chtěl dát brankářovi vypocítit, že pocítit mu tu frustraci, kterou on má z, to z vlastně vlastního výkonu, výkonu Sparty. party. A tyjo, tohle, tohle jako jsem tak neviděl. On mě jak říká David, tohle je regulérně, regulérně na ten nejvyšší možný trest, který vůbec jde tomu hráči udělit protože pokud nedostaneš teď výchovnou ťavku, tak jako kdy jindy, než, když uděláš tohle. Tohle jako pro mě ne, naprosto nepochopitelný. A říká, když jsem viděl, když vidí, jak říkal David v tomhle směru, že Jan Kuchta není v pohodě, já si říkám, uh, zmiňovali jsme, Jan Kuchta pro Stills Party skvělá posila, pro mě on je pořád útočník s potenciálem být nejlepší kanonivýr České ligy. Zároveň, když jsem na tím včera, když jsem ho viděl po tomhle momentu, tak si říkám Jestli se nemůže ukázat to, taková ta, řekněme, odvrácená strana jak na kuchty, protože on přichází do Česka pod obrovským tlakem. Jo? Sám se bude chtít předvést, protože nechtěl do Slávy, chtěl do Sparty, takže bude chtít ukázat. Ale já jsem pořád jako top jednička v Česku, chci ukázat Slávě, že jako bez mě ona bude B, já bez ní budu dokázat vládnout. Obrovský tlak má od fanoušků Slávie, kteří mu dají v derby strašnou bídu a... Říkám se, jestli tenhle mix ho nakonec ve finále, ač má předpoklady pro to úspět a být dominantním útočníkem České ligy, tak tady ten mix vedlejších věcí a vedlejších faktorů ho ve finále nemůže dohnat. To asi uvidíme, ale pro mě tady tenhle akt, který předvedl proti Liberci, naznačuje, že rozhodně tenhle mix, což znamená slávie, urážky na jeho osobu a další věci, že se to k němu dostává, respektive, že ho to ovlivňuje, protože tohle není normální a takhle, takhle se nechová hráč, který je naprosto v pohodě.
2: Když už jsme u toho kluci, jak se vám líbil ten výkon rozočího sixa respektive vlastně video rozočího, protože ta červená přišla až, až po tom přeskumu.
1: Ukázková práce. Já budu stručný, takhle by to mělo vypadat, odhalil to. Ten došla byl nepřirozený, změnil kartu na červenou, na zdar. Teď ještě mu dát adekvátní trest, protože tohle byla opravdu prasečina a klobouk dolů jen tak dál. Myslím rozočí, ne ty zákroky.
2: Tak ještě než se přesuneme na chvilku k... Tématu Jakub Jankto asi je na místě pochválit i Liberec. Christiana Flítka už jsme zmiňovali. Co ještě dalšího říci k práci Luboše Kozla, asi hlavně v té první půli?
0: Podle mě jako na Liberci, aby se k tomu, já si myslím, že takhle výhledově v nějakým nejbližším podcastu si dáme jako celou část o Liberci, ale obecně bych řekl, že na Liberci je patrný, že Luboš Kozel už tam nějaký čas je. Samozřejmě zase došlo k nějakým změnám v tom kádru, ale že to jádro tam zůstalo podobné a na těch hráčích už je patrné, že ví, co od trenéra čekat, respektive trenér ví, co od nich čekat a oni na tom hřišti to dokázali prodat. Za mě, díme, je to první zápas, jedeš na Spartu, kde se chceš předvízt, nejedeš na Spartu, která je po vypadnutí z poháru, takže zase na místě trošku počkat, ale rozhodně Liberec v první půlce skvěle fungoval, byl skvěle připravený na soupeře a Christian Friedek, můj zápasu, to, jak on si počínal, ale hrál v pohodě na to, že hral proti svému bývalému celku, za který asi vždycky čekal, že bude hrát klobouk dolů a Liberec, myslím, že Michal to psal na Twitter, takže budu, ho budu parafrázovat, ať si to neberu do huby sám, protože v preview jsem to v posledním díle nezmínil, Liberec klidně může atakovat uh, top šestku, že jo? může být takou štíkou ligy, bude samozřejmě záležet na nějakých faktorech zranění a jak si ty kluci budou počítat z formu. Ale třeba kdo mě předčera překvapil, tak je Dumbia, uh, že jo? potom, co byl na Dukle, byl, řekněme, poněkud, Přesně tak, že Dumbia pro mě to, jakkoliv toho odběhal a jak to odmakal na to, že se, řekněme, od té důkly svým způsobem vytrácel a teďka dostal trenéra, od trenéra šanci, tak hodně zajímavý výkon. Ale pořád, je to jeden zápas, uvidíme, co bude dál, ale liberci si určitě budeme obsahleji věnovat potom.
2: Sparta, Jakub to, jak moc je kluci pravděpodobné, že třeba i v nejbližších dnech náletnou tenhle hráč ze španělského Chetafe dorazí.
1: Včera se zranil Lukáš Haraslín, jestli se nemýlím, takže myslím, že to může nabrat rychleji spát. Je to tak jako čistý můj pocit, ale vůbec bych se nedivil, kdyby jako v nejbližších hodinách, v nejbližších dnech, nebo už třeba do toho příštího zápasu fakt byl Jakub Jank to naletne. a já asi půjdu proti proudu trochu, ale za mě by to dávalo smysl. Za mě prostě, mě by tam seděl. Nejen tím, že se Lukáš Haraslín zranil, ale já Jankta nevidím pouze jako kreativní křídlo, což je post, který, kde má Sparta problém, si myslím momentálně, tam jsou hráči z formy, to si asi můžeme říct na rovinu, ale to je za mě univerzál, který je schopen hrát i uprostřed zálohy na ofenzivnější pozici, vidím tam trochu podobnost s plzeňským Janem Sikorou, kterým typologicky taky leváček, taky jako by ve škatulce křídla, ale přitom Uprostřed asi nejplatnější, když si vybavím některé sezóny v Udyne Janktovi, tak myslím si, že právě měl nejlepší čísla, nejlepší zápasy, nejlepší výkony uprostřed a Sparty mi mohl pomoct i tam, tím by se mohlo ulevit třeba před chvilkou námi zmíněnému Karapcovi nebo Fortelnému a podobně a Brian Briske by měl rázem víc možností, jak to celé složit. Vzpomeňme třeba na dva měsíce starý zápas české reprezentace proti Švýcarům, výhra 2-1, myslím, a tu výborný výkon na pravé straně, kde doplňoval kuchtu, tlačil se doprostřed pod něj, fungovalo to. Jo, já si myslím, že by to minimálně jako Českou ligu hodně oživilo. Otázkou je jeho charakter, jak by si to tam s tím všechno oni na letné dokázali vypořádat, protože takových těchto Silných ek je tam už spousta a podobně, ale to už není moje starost, ale jenom to uzavřu, že hodně jsem četl, na, když to vyšlo najevo poprvé, ta informace hodně lidí ho přirovnávala k Ladislavu Krejčímu staršímu, že ten comeback se mu nevyvedla, že jak to bude druhý takový a podobně, ale já si myslím, že jak to je mnohem výraznější fotbalista, že není než oproti kryčímu není tak jednoduchý v typologii, to znamená, není úplně jako přímkový, lineový hráč, je mnohem kreativnější, mnohem univerzálnější, variabilnější a e, poslední věc, známka kvality je už jen to, že prostě patří do základní sestavy nebo do minimálně užšího kádru reprezentace. Takže už jen tímhle selským rozumem prostě za mě posíla, aby to bylo.
3: No, Michal to zmínil, já třeba... Mně se vždycky Janko líbil ve středu zálohy než na kraji. Celá ta snaha vlastně udělat z něj křídlo by přišla taková trochu moc na sílu a mám dojem, že ty jeho přednosti mnohem líp vyniknou ve středu zálohy. A teď se musíme bavit o tom, jestli náhodou tam Sparta nemá přetlak. Jako těch hráčů do středu zálohy má teď Sparta opravdu hrozně moc, ale ona by samozřejmě Jankta vzala primárně na křídlo, což ale zase nevím, jestli je řešení těch problémů, protože samozřejmě zaplácnete tím místo, pokud teda Lukáš Haraslín bude nějakou delší dobu zraněný, což nevíme, ale já prostě nejsem úplně přesvědčený o tom, že Jankto na křídle Spartě nějak výrazně pomůže, že to bude hráč, který to nějak extrémně zvedne. Já si myslím, že by jí pomohl, kdyby hrál ten střed zálohy a tam si myslím, že má Sparta teď přetlak. Takže pro mě je to s velkým otazníkem tohle posílení a byť teda taky předpokládám, že se to v nejbližší době stane, ale nevím, prostě u tohle příchodu nejsem úplně si jistý, co si o tom vlastně mám myslet. Jako pokud by byl jasně daný, že Sparta Jakuba, jak ta využije ve středu zálohy, tak řeknu super, to je, to je ideální kauf. Ale na křídle prostě nemám dojem, že by se s jeho příchodem něco extra vylepšilo nebo změnilo, protože mám dojem, že vlastně... Za poslední dobu, kdykoliv jsem mu viděl hrát na tom levém křídle, tak mě nikdy vlastně úplně nepřesvědčil. Nikdy to nebylo, tak, že bych si řekl teď zahrál vynikající zápas. I třeba na Euro si vzpomeňte, kolik jako, kolikrát vlastně patřil k těm hráčům, který spíš jako první střídali, nebo mám pocit, že pak vlastně do nějakého zápasu naskakoval i z lavičky, prostě to tam od něj nebylo úplně ono. Na té nejvyšší úrovni mi přišlo, že mu možná trošku scházela i rychlost proti některým hráčům a. Já prostě vidím jeho místo uprostřed a tam momentálně by ho Sparta zřejmě
0: nevyužila. A je pak otázka, jak si to nastaví trenér, jestli nebude takové to křídlo, které to bude stahovat do středu, že jo, a budeš otvírat prostor pro levého beka, který bude, to uvidíme. Ale jak říkali kluci, já ptáci takzvaně švitořili, že už tenhle týden by to mohlo být hotové. Slyšel jsem, že i by se to mohlo pohybovat to hostování mezi milionem až dvouma miliony eur, což jako není rozhodně mála, malá částka, ale víme, že pan Křetínský majitel Sparty zase úplně s financemi problém v tomhle směru nemá. A já bych tomu dal jenom jedno. Pokud se potvrdí, že Lukáš Haraslí má problémy s vazy, což by byl problém ne týdnů, ale měsíců, a mohli bychom Lukáše Haraslína spočítat spíš jako v plné formě nikdy jako ke konci sezóny, jak třeba už až nebo i v té příští, tak pro mě ve Sparta by měla přivěz bez pochyby nejenom Jakuba Jankta, ale i další křídlo. A obecně si myslím, že když se podívám na to, a kluci to tady dobře zmínili, já nevím, za Vladislav Krejčí mladší se vrátí, a stejně ten, ten post nemáš úplně dobře zdvojený za mě, jako já bych klidně viděl dvě křídla a jednou defenzivního záložníka. A poslední bod k tomuhle, tady k téhle první kopávací otázek k Jakubu Janktovi. A to je to, co zmínil David. Je Jakub Jank to hráč, který, o kterém viděl Brian Priske, že by ho rád do Sparty a je to hráč, kterého Brian Priske řekl Tomáši Rosickému, hele, Tome, já bych tady viděl jsem Jakuba Jankta v Český repre, viděl jsem ho v Chetáfe, viděl jsem ho v Udyne, chtěl bych ho do týmu. Já si myslím, že ne, že to zase stopa taková, že Brian Priske dostane do kádru hráče, kterým úplně třeba pravotně nedisponovala, respektive kterého neměl v představách, ale naskytla se možnost, že Jakub Jan chce zpátky do Česka i kvůli rodinné situaci a takhle to dopadne. Může to fungovat? Může. Může to naprosto skončit, protože zase bavíme se o tom, že je tady ten faktor, zase kupuješ dalšího hráče, který přijde sem po tom, kdy to nejlepší, nebo zažil kariéře mnohem víc, vrací se do Česka, ještě políbený tím, vztahem Sparta slávy, když se tady bavíme o Jakuba Janktově jako odchovancevi Slávě, takže zase tady do toho vstupuje nějaký jako emoční faktor fanoušci tlaku a dalších prvků, což pro Jakuba Jankta, který jako zahrál spoustu těžkých zápasů, by neměl být problém, ale zase jo, je to taková jako nějaká věc vzadu, zbytečně na to hráče je v mých očích netka od začátku hozený obrovský tlak. A viděl bych třeba sám osobně, že jako skutečně by měl přijít někdo, kdo je tímhle nepolíbený, kdo není políbený Českou Ligou, kdo přijde se něco jiného. Ale uvidíme, jako takhle, to bude to zase další krásný příběh pro tu, pro tu novou sezonu a tak příběhů jako na jeden ročník je v skutečnosti teďka strašně moc a tohle tomu ještě přidá.
2: No a když si, Davide, vezmeš to Janktovo CVčko, uh... Udine, Janov, Chetafe, tam teda toho moc nenahrál, tak není to přece jenom v jeho případě, on je ročník 96, trošku krok zpátky?
3: No tak je otázka, jak moc si mohl vybírat. No Má za sebou sezónu, která se mu úplně nepovedla, během který byl tuším asi pětkrát v základní sestavě a od března snad odehrál jeden zápas. Mám pocit, že to bylo poslední kolo španělský ligy. Takže jako myslím si, že zase tak moc na výběr neměl, že ty nabídky asi se mu úplně nevršily. A tady to může dávat smysl, pokud si jako pomůžou navzájem ze Spartu. Myslím si, že asi, asi bude muset jít trošku dolů, co se týče platu, nebo nevím, jak to bude potom v případě hostování s tím, jak se, jak se podělí Chetafe a o jeho plat. platu a musí k tomu hlavně přistoupit tak, že si to tady nejde jako jen tak odehrát, ale že jde opravdu tý Spartě pomoct a ať už teda na jakýmkoliv postu. No a Sparta ho musí prostě umět adekvátně využít, no. Pak, pak to bude dávat smysl a věřím, že mu to může i v kariéře pomoct, pokud bude hrát pravidelně, znovu najde ten herní rytmus, tak i směrem k reprezentaci by to mohla být dobrá zpráva. Určitě je to lepší, než aby šel někam do zahraničí, kde zase odehraje třeba půlku zápasů, nebo ani to ne, a prosedí větší část sezony na lavičce. To by mu určitě uškodilo víc. Tady ve Spartě si myslím, že bude vytěžovaný, je to přece jenom velký jméno, takže když už přijde, tak, tak nečekám, že by uh, byl větší část sezony na lavičce, budu ho využívat. Takže jako z tohohle pohledu mi to smysl dává, jestli je to krok zpátky, jako krok zpátky pro něj byla už ta minulá sezóna, protože Přestoupil sice do Chetafe s velkýma ambicema, ale ta sezóna mu nevyšla. Takže toho určitě zbrzdilo a on teď potřebuje naopak nakopnout. Takže z tohohle pohledu to krok zpátky není. Ale otázka je, jak dlouho potom v té české lize vydrží. Pokud tady bude do 30, tak samozřejmě vzhledem k jeho ambicím a k jeho potenciálu by se ukázalo, že to krok zpátky byl. Pokud to bude sezóna, během který se odpíchne k nějakému zajímavějšímu zahraničnímu angažmá, tak naopak mu to může jedině prospět.
2: Pajl, zajímá mě věc spojená s Jakubem Janktem a sice jeho slova, která prohlásil v jednom ze streamů, že by do Sparty nikdy nešel, pak to honem honem korigoval, jak začaly vycházet různé potenciální informace o tom, že by na letnou mohl jít. Když k tomu připojíš třeba i ty různé bulvární skazky, ohledně těch tahanec se svojí bývalou partnerkou a podobně, co to vypovídá o třeba charakteru
0: jako Bayangta? Tak v první řadě já si myslím, že vypovídá to o tom, že ho Slávie nechce, protože já si myslím, že asi kdyby měl na výběr, tak půjde spíš do slávě z pohledu toho, že v tomhle sněru by měl andělský klid, vrátil by se od Chovanec tam, Odkač jako, vyšel do velkého fotbalu. Ty jsi zmínil nějaké partnerské vě- záležitosti, já úplně do toho nevidím, ale a, mluví se o tom, že i tohle je výrazný prvek, proč se chce vrátit do Česka a za každou cenu. A, tak, a, a další věc bych řekl, vypovídá to o tom, že když člověk mluví o takovýchhle věcech, tak a, jak zná fotbal, kdy se tam změní věci strašně rychle a víme, že jako klubismus téhle době už není tak tradiční, tak lze volit slova umírněnější, když je nemyslíš úplně upřímně. Ne, neříkám tak, aby se jako říkali kliše, což se obecně tady v těchto rozhovorech vidíme to, že po zápasech, vy trenéři je to vlastně tak jako bagatelizovaný, respektive hladí psa po kožíšku pěkně, hlavně nic proti srsti, aby si něco neprasklo ven, protože chráníš ten tým. A tohle si myslím, že v téhle kontroverzních věcech si myslím, že ti hráči by si měli na to dávat bacha, protože pak se ti to vrátí, velice rychle. A co tomu vypovídá o jeho kterou já si myslím, že tohle jako někteří samozřejmě by tuhle změnu nikdy neudělali, ale vidíš to obecně ve fotbale, kolik uh, kluků tvrdí, že nikdy by nikam nešlo. Vždycky si rád vzpomenu na to duo, jak byl, to byl Bořek, s Josefem Užbouverem někdy uh, v nějaké televizní soutěži, když jim bylo 10-15 let. Možná my nějak vždycky říkali k tomu, tam bych nikdy nešel. Nikdy. No a vidíš, pak nakonec skončili oba na druhém břehu Vltavy, jo. Takže jako věřím, Kdo že... Spolu... Lukáš Vácha? Nebo Lukáš Vácha, promiň, no. Já si to už, ten, ten jsem si vzpomněl na takový fragment tohohle, který mě jako pobavil tehdy. Já vím, že spoustu fanoušků se mnou nebude souhlasit nebo bude říkat, hele, klubismus deše, ale když vidíš, jaký peníze v tom pohybují a pak do toho zapojíš právě prvky nějaké rodiny a návratu domů, tak jako... Svým způsobem to chápeš ale ten hráč. Já spíš nechápu, že se vrací vrátí do Česka v tomhle věko, ještě dobrým věku s tím sívíčkem, co jsi ty zmínil. Ale jak říkal David, asi nebyla adekvátní nabídka. Já jsem slyšel, že měla přijít jen jediná ze série B. Nevím, jak je to pravdivý nebo nepravdivý. Ale očividně to vypovídá o tom, jako, jako je portfolio možností teď jako to má.
3: No, já ještě k tomu klubismu, jako já samozřejmě chápu, že klubismus se vytrácí, ale. Asi bych úplně nesrovnával to, co řeknou jako desetiletí kluci a co řekne 26-letý Jakub, to dva týdny před tím, než jako reálně začne prosakovat, reálně začnou prosakovat informace o jeho přestupu do Sparty. To, že pak jako to někde zlehčuje a říká... On, on, to komentoval slovy, no vůbec to nebyl trolling, jako ten rozhovor, ale mě na tom teda jako nic jako trolujícího nepřišlo, mě to, mě to prostě přišlo, že mluvil úplně normálně, odpověděl prostě na otázku nějakýho diváka, jestli by šel do Sparty, on řekl, ne, v tomhle jsem, jsem věrný, prostě věrovst ve slávy, tak jestli v tomhle někdo jako spatřuje nějaký trolling, nevím, no. já, já teda tam jako nic nevidím, žádnou nadsázku, přišlo mi to, že mluvil celkem vážně, a že potom za dva týdny jako, nebo za tři týdny bude ve Spartě, no, tak jako tohle mi na tom trošku vadí. Já samozřejmě chápu, když slávy stade do Sparty, Spartan jde do Slavě, ale takový to říkat, nikdy bych tam nešel a pak tam za tři týdny bejt, tak to, to prostě už mi zase přijde trošku přehnaný a musí počítat s nějakou reakcí od fanoušků, protože to, tohle jako je jasný, že, že se jim líbit nebude.
0: To máš, to máš pravdu rozhodně. Já jsem tam tak já jsem tam si pouštěl několikrát. Jako pro mě tam nebylo ani level, ani špetka trolingu. Akorát mě to. Já bych to popsal tak, že v té době měl možná ještě ideu, že to dopadne celý takže se nebude vracet do Česka. A nakonec to vykrystalizovalo vykristalizoval, takhle, ale přijde mi, že Jan jak to, už tomuhle směru zase jede celkem pilu, když vidí, že pak hodí na Instagram a může to jenom být taková jako utička, jo? ale přijde mi, že hodí na Instagram fotku, řekněme v barvách z Party. Uh, co se týče těch tréninkových náčiní, třeba je to jenom náhoda, je to provokace lidí, ale zároveň mi to přijde, že takzvaně brousí, brousí tu hranu a provokuje netka na starost výrazně a je, je, že nebude patřit rozhodně, až se bude hrát v Edenu mezi oblíbence, jestli to tak dopadne a nakonec na letné skončí. Ale rozhodně, David, je to dobrý to, 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 to point, se 10 desetiletýho kluka uh, s 26-letým klukem, bylo zme strany patřičné. Michalovi se zasekla hlava asi. Definitivně. Davide, no
2: tak poslední věc asi k tomuhle bloku zajímá mě. Zda to třeba nevidíš ještě tak, že když teďka Sparta peče Jankta, zda třeba neměla být razantnější, rychlejší než Slávě a neinvestovat peníze třeba do Evertona?
3: To je otázka, no. to... Tohle prostě je o tom, že někdo ten tým skládá a vybírá si do něj typy hráčů. A jako já zase nejsem schopný říct, že kdyby přišel do Sparty Everton, takže by tam hned byl výborný a že by to zvednul. Protože jak se ukazuje dlouhodobě, tak Sparta zatím ty hráče, který do ní přijdou, nezlepšuje, ale spíš je jako v tom rozvoji většinou zabrzdí, což já nevím, čím to je. Já prostě se snažím na tohle přijít už asi pět let, nebo jak dlouho se to děje. Ale těch případů je strašně moc, jako vemte si třeba Michala Trávníka, který taky přišel do Sparty s tím, že měl za sebou vynikající sezónu v Jablonci, byl produktivní, dával hodně gólu a přišel do Sparty a bylo to nic, prostě ten hráč byl neviditelný, nedával góly, nenahrával na ně, prostě buď to bylo tím, že mu nenašli správnou roli, nebo tím, že si na Spartu nezvykl na to prostředí, ale takových hráčů je strašně moc, těch příkladů bychom našli opravdu hodně. Takže já nedokážu říct, si Everton, kdyby tam přišel, tak jestli by nespadl taky do téhle škatulky. Je to klidně možný, protože i zatím, jako podívejte se na Michala Sadílka, třeba taky, pardon, Lukáše Sadílka, taky zatím si myslím, že to ve Spartě není úplně ono, že prostě není to ten stejný hráč jako ve Slovácku. Těm hráčům to trvá, než se tam rozkoukají a některým se to nepovede třeba vůbec. Takže. Je to otázka. Já si osobně myslím, že Everton třeba Slávy hodně pomůže a nejsem přesvědčený o tom, že kdyby byl ve Spartě, takže že pomůže stejnou měrou. Myslím si, že spíš ne, protože ve Spartě to prostě hmm, spousta hráčů má těžší než kdekoliv jinde a na to prostředí si prostě nezvyknou, nezvyknou si na ty nároky a třeba jim ani nesedí ten styl, kterým Sparta hraje. Takže těch proměnek je tam strašně moc, a spekulovat o tom, jestli měl přijít ten nebo ten, je vždycky ošidný. Jako dá se říct, že Everton měl skvělou sezónu, proč po něm Sparta nesáhla. Ale prostě si to vyhodnotili tak, že jim víc pomůžou jiní hráči. Zatím se ukazuje, že, že to tak není, ale dejme jim ještě čas. Opravdu je začátek sezóny a, a, a třeba se ještě ukáže, že Sparta ten tým poskládala dobře. Zatím tomu z mího pohledu moc nenasvědčuje, ale ale opravdu je předčasný to všechno zmuchlát, hodit do koše a říct, že je všechno špatně.
1: Já se třeba přiznám, že jsem čekal, že Sparta udělá někoho z Everton, Kadu, Vulkanova. Tak zbývá už jen jeden. Tak, tak... Dřív jsem si třeba myslel, že by mohli udělat Tomáše Ostráka, který pak vlastně z Kelnu šel do Ameriky. Taky se to nepovedlo. Tam mě jako nějaký kreativní na to křídlo mi tam chybí.
3: Já jsem třeba, ještě si můžu, já jsem čekal, že na křídlo právě přijde hráč, kterýho třeba zná trenér Priske. Někdo ze zahraničí, u koho, on přesně ví, co od něj čekat, přesně ví, co mu ten hráč přinese, zná jeho přednosti, zná jeho nedostatky a nikdo takový nepřišel. Přitom si myslím, že jako Sparta měla na křídlech problém už minulý sezóně, že jako podzim byl dobrý, tam Lukáš Pešek hrál výborně, Uh, Lukáš ním taky rozhodl derby ze Slaví, ale na jaře už to bylo slabší takže já jsem čekal, že Sparta bude chtít zvýšit uh, na křídlech tu konkurenci mnohem víc, tím spíš, že vlastně uh, teď nemysl, bo, myslím, že v zimě odešel Mober Karoson, který podle mě aspoň jakž tak tlačil uh, na ty hráče na křídlech. byla to pro ně konkurence, ale, ale prostě předpokládal jsem, že přijde hráč, který opravdu trenér dobře zná a bude na něj sázet ale nikdo takový nepřišel a jsme zase u toho, jestli je to tím, že tým teraz skládá Tomáš Rosický a vybírá hráče, který zná on, nebo o kterých je přesvědčený on, a nebo jestli do toho má co mluvit i trenér Priske a může říct, já chci tohle, protože ho dobře znám a protože vím, že nám stoprocentně pomůže. Zatím mi to připadá jako spíš ta první varianta, protože opravdu z těch, který trenér Priske zná, tak se můžeme bavit o Serencenovi, anebo ještě dejme tomu o který ho údajně chtěl, chtěl do Antwerp ale jinak si myslím, že nemůže ty hráče až tak detailně znát, ty, který vlastně mu do kádru přišli. Takže v tomhle to má on zase složitější a i z toho možná pramení ty problémy, které Sparta na začátku sezóny má.
0: Já to, Davide, třeba navážu už na, na tebe krátce, ať můžeme jít dál. Já to třeba čekám, že tohle musí, musí teďka nastat, protože když si viděl ty první tři zápasy a podíval se, v fotat zranění Hraslína. Minčeva, který na tom křídle nepředvedl, zvolá nic. A myslím si, že trenér Priske tohle musí vnímat, že tohle není alternativa, která by Spartu měla vytrhnout. A pokud bys tam měl mít fungovat jenom s peškem, jenže ve formě není, youngtem, vys, předchozí dostuze, pro mě je právě teďka čas, aby Sparta sáhla po tom druhém křídle, o kterém jsem mluvil, měl by to být hráč, od kterém přesně Priske řekne, hele, tohle já znám, tohle já chci, Tenhle vím, že mi okamžitě do toho stylu hry, který já chci hrát a já se ním chci prezentovat, tak mi do něj přesně zapadne, jak se říká, zadek na hrnec. Tohle tohle já čekám od Sparty v následujících dnech, potažmo možná týdnech, pokud by k tomu nedašlo, byl bych velice překvapený a bylo by to ze strany Sparty za mě špatně. To samý bych čekal jako potenciální alternativu za Ladislava Krejčího, mladšího, Opět bych čekal, že to bude hráč, o kterém Brian Priske řekne, tohle chci, o tom vím, ten mi přinese kvalitu, kterou já potřebuju a bude to dobrá alternativa za Ladislava Krejčího mladšího. Pokud by tomuhle nedošlo, z Varta by zase sáhla třeba do čestího rybníčku a byl by to hráč, ho jak jsi ty dobře zmínil, Brian Priske teprve bude nakoukávat a bude se s ním seznamovat, tak je to akorát prodlužování toho celého procesu, Aklimatizace, progr- vize, který Brian Priske chce prezentovat. A je to v mých očích trošku takzvaně hozený, hozená, jako takový, nechci říct, klada pod nohy, ale takový klacíček, který vůbec nemusí jako být. Mohlo by se Brianu Priskem v tomhle směru pomáhat daleko více. A to nemá být jako, jako totální alibi pro Briana Priského, ale, ale za mě jsou to zatím přestupy český prostředí, který Brian Priske dle mého nemůže znát tak dobře jako třeba kluky, s kterými pracoval. Dánsku, Belgii, že jo. Myslím, že v tomhle on má rozhled daleko větší. A ten stoper Serence, na to si budu sem pozor, tak to jen dokazuje, že ho si ho můžeš dovolit dát hnedka do prvního zápasu, do základu, on ti předvede standard, který od něho čekáš, protože přesně ví, co od něho budeš čekat, respektive on ví, jak hrát ten styl, kterým se Brian Prisk chce prezentovat.
2: Tak ještě jedna úplně poslední věc mě napadá, očekáváš, Davide, že teď Proti Českým Budějovicím se do Brankoviště postaví nějaká jiná tvář než Dominik Holec po těch golech, které prošly nebo spíš neprošly jeho rukama, například golman Vorel.
3: To bych asi fakt hádal. To, to prostě nevidím trenéru pryskému do hlavy. Zatím mi to přišlo, že je to spíš trenér, který se snaží dávat důvěru těm hráčům, na kterých vsadil v úvodu. Moc tu sestavu zatím neměnil. A nečekám ani v Budějovicí, že by udělal 4-5 změn. Jestli sáhne do branky, no tak jako nabízelo by se to z takového toho obvyklého důvodu, jak se říká, dát týmu nějaký impuls, to se pak často sáhne k výměně brankáře, takže možná jo, ale jestli tam čekat vodla nebo, nebo hečů, to nedokážu říct, asi Florinica je zřejmě ze hry, tam už to asi na pokračování jeho kariéry ve Spartě nevypadá ale jako je pravda, že před sezónou se spíš proslýchalo, že by měl chytat Vorel, takže možná bylo trošku překvapení, že od začátku chytal Dominik Holec. A pravda taky je, že mu ty zápasy úplně nevyšly. Takže možná jo, ale na druhou stranu asi ve mně převažuje to, že trenér Priske jako fakt se snaží dávat těm hráčům důvěru. Nechce srazit někoho, komu třeba ten úvod úplně nevyšel, takže ho radši podrží v sestavě. Takže já, kdybych si měl typnout, tak, tak Holec spíš v bráně zůstane.
1: To bylo taky pikantní vodla hned na Budějovice, to by bylo jedno z témátek víkendových.
2: OK, pojďme uh, na Moravu, tam totiž letali v rozhovoru pro právo minulý týden na Romy a Blesky, když se končící Roman Hubník uh, vlastně po nějakých dvou měsících od doby, kdy skončil v Signi, opřel do Ladislava Mináře a kde se pak taky odehrálo moravské derby. My začneme ještě u toho zmíněného rozhovoru a zajímá mě Michale, zda odpovídá ten zmíněný stav popsaný Romanem Hubníkem reality, anebo v tom z jeho strany si spíše cítil nějakou takovou zlobu a, a trošku je takovou přifouklost, protože vlastně celý ten rozhovor uh, byl, byl jenom o jeho konci.
1: Mi zase spadne internet a taky budou lítat hromy a blesky <laughs> k tomu rozhovoru. Tak první, co mě jako... V evokovalo nějaký pocit, že to v něm hodně bublalo že potřeboval to říct, jít s tím ven a nějak to v sobě uzavřít. Takový pocit z toho mám. Trošku mě to překvapilo, protože Roman má, tuším, v Sigmě syna, ale i tak mu stálo za to prostě to odprezentovat, protože, jak on tam několikrát zmínil, on nemá nic proti klubu, ale čistě to personifikoval. Za mě tam není nafouknuto vůbec nic. Hubník řekl jenom veřejné tajemství, které se jako ví, a který já vlastně už jsme taky, taky o tom, myslím, se bavili třeba loni, že Sigma za mě nebude nikdy jako velkým a respektovaným klubem, dokud budou na Andrově stadionu převládat praktiky nebo vlastnosti jako buranství, hulváctví, rozbitá skla v kancelářích po nepovedených zápasech, opilí rozočí, rozkopané koše, trapasy v tunelu, výlevy, výlevy z tribun, výlety do hřiště z tunelů nesmyslné návštěvy nekompetentních lidí na tiskovkách, kteří tam nemají co dělat a podobně. Roman Obník to nazval dusnem a to dusno je tam dlouhodobě. Za mě by jako fotbalová kultura měla zkrátka vypadat úplně jinak a nebojím se říct, že to je jeden z důvodů, proč spousta fanoušků na Sigmu v minulých letech zanevřela protože jim prostě to vadí. Samozřejmě není to jeden z důvodů, ale je to takový střípek do té mozaiky. Jakub Beneš, který je předseda spolku většinového akcionáře a který vlastně de facto by měl být správně šéfem, tak je... Reálně, jako bohužel, pro ten klub za mě jenom loutkou. Já to nemyslím vůbec špatně vůči němu. On se snad Kuba neurazil, taková je realita. On má dobré myšlení, má dobré nápady, ale nemá šanci je prosadit. Na to si myslím, že Roman Hubník taky lehce narážel, narážel v tom rozhovoru. Jo, že ta arogance mocí některých lidí, kteří do klubu nedali ani korunu, ale dostali se postupně k vrcholným pozicím, je. Ušílena, jo. Na druhou stranu, když to zase otočím tomu Romanu Hubníkovi samotnému, já se třeba jako úplně nedivím, že Sigma udělala nepopulární rozhodnutí a že, ne, že mu neprodloužila smlouvu. Respektive, že mu nabídla jiné podmínky, jinou formu působení v Bčku a podobně. Mě to jako třeba smysl dávat, dávalo. Já jsem neměl měl vyhraněný názor, že konec hudníka je jako a priori špatně. Sigma cítila, že se chce sportovně posunout, omladit, tak to udělala. Měla na to právo. Problém je v tom, jak to s ním bylo komunikováno, respektive nekomunikováno, je vyjednáváno. Tam vidím jediný svár. Dalo se to všechno vyřešit, si myslím, s mnohem větší hrácí, protože se připojují jiné legendy k Romanu Hubníkovi, takhle se jako s těmito hráči jako úplně nejedná. Jo. On vydělal klubu 100 milionů, to není málo, když odcházel do, do, do Moskvy. Jo. Ale zase je třeba připomenout, že až na závěr minulé sezóny prostě nebyla ta Hubníkova výkonnost jako úplně standardní. Spíš naopak, byl u spousty inkasovaných branek, služovala ho zranění v tomhle mi maličko, v tom rozhovoru, trošičku chyběla soudnost, protože porovnávat se třeba jako úplně s Milanem Petril, který si tu laťku drží dlouhodobě vysoko, to už si myslím, že jako úplně nebylo totohle, jediné si myslím, že, ale chápu to hráčů v pohled zase úplně jiný, jo, ale vše ukáže až čas, si bude chybět, no tak první kolo je, to ten malý vzorek, Lukáš Vraštil vypadal dobře, spíš si myslím, že by on by se hodil tomu B, který teda taky vyhrálo, ale. Holt prostě mu, mu to mu se to nelíbilo, mu se nelíbilo jak, tomu, jak mu to bylo e, nabídnuto tak už to ukáže asi ještě čas všechno už.
2: Kluci, co vy a rozhovor Romana Hubníka, jak jste to viděli podobně jako Michal, Davide
3: Tak to především jako mám takové otevřený rozhovory rád jako novinář <laughs> pro nás je to samozřejmě fajn, když někdo se nebojí říct úplně přesně jak to je nebo jak jak to on sám cítí. Moc často se to neděje, ale samozřejmě on tím, že už vlastně skončil, tím, že už v klubu teda nebude, ale i když teda Michal říkal, že tam má syna, což jsem nevěděl, tak tak si to jak se mohl jako dovolit říct spíš než někdo, kdo by tam ještě jako zůstával a a otevřel by si pusu na vedení. A, A jinak já obecně si myslím, že není moc hráčů takhle, Okolo těch 37, 38 let, který by už řekli: Já už na to nemám, já už chci končit, chápu, že vedení mě nechce. Prostě oni to pořád cítí tak, že tomu mají co dát, že, že ještě jako zůstanou, budou hrát ligu dál, že budou předávat dál zkušenosti. Tohle je na tom vedení, jak si to vyhodnotí, jestli ještě se jim vyplatí třeba vyplácet tomu hráči relativně asi na poměry toho klubu větší peníze ve smlouvě a nechat, nechat ho kváčku, i když už má nějaký věk nebo jestli mu najde jinou roli. Tam je asi problém opravdu v té komunikaci, tak jak to Roman Hudník naznačil, pokud mu to opravdu všechno, to s ním začali vlastně řešit až pozdě, ve chvíli, kdy už jako končila liga, tak to je chyba, protože s takovým hráčem, jako je on, se určitě má jednat jinak. To si myslím, že takový hráči si zaslouží větší respekt. A kdyby s ním třeba nepočítali a věděli to, tak mu už v zimě mohli říct, hele, Jaro, bude pro tebe konečná, ještě to tady nějak dohraješ a pak se rozloučíme, uděláme ti hezkou rozlučku, najdeme ti třeba nějakou roli v klubu. To, to všechno se dá udělat, ale ne říct, my ještě nevíme, jestli tě chceme nebo ne, to je takový, to, to si myslím, že v tomhle věku je, vzhledem k tomu, co to je za hráč, je prostě nedůstojný. Takže částečně umím pochopit obě strany, ale ze strany klubu si myslím, že to mělo být provedeno citlivěji.
1: Jenom, jestli můžu malý dodatek Davide k té, té výplatě, tak podle mých informací Roman Hubník jako zdaleka nepatřil k nejlépe placeným hráčům Sigmy.
3: Hmm, hmm, tak tím je to zajímavější ještě. no.
0: Ko, no třeba tady, tady kluci vlastně řekli přesně to, jak to, tak, jak to cítím já. Já bych řekl ještě obecnou věc tady k těm starším hráčům, která je, dle mého, hodně třaskavá a respektive musí s tím pracovat, ale když vidíme, jak se k Romanu Hubníkovi zachovali, tak to je jako druhá věc. Ale často vnímáme a Michal mě to možná potvrdí, protože jsem slyšel, že tohle třeba případ baníků a určitých hráčů starších, které, když chtěli odstavit na druhou kolej, tak to jako způsobí problém v kabině, že jo? A když sedí na lavičce respektive, no sedí na lavičce třeba na tribuně, tak to potom nemusí dělat dobře jako, že jo? Nemusíte to dobře dělat na tréninkách, protože že jo, ty mladí kluci k těmhle starším jako zlíží, mají k respekt. A ještě takovýhle hráč bude kafrat jako do trenéra, bude ti kafrat jako do vedení. A to neříkám, že je to případ Roma na hubníka. Ale teďka spíš jako odbočuju do nějakého jako dalšího prvku, který u tohohle podepisování starších kluků, kteří to mají za sebou spoustu, ale už si nejste tím tím přínosem pro daný klub, respektive pro daného trenéra, respektive pro danou sezónu tak může být jako silným prvkem, který třeba ten ruk není vidět, protože takovéhle věci se ven jako nepouští, že ti někdo mydlí schody po tom, co, co, co na dva, na tři zápasy posadil a najednou ti dělá na, na, na tréninku čurbes. A to, to neříkám, že to případ Romana Hubníka, to možná bude vidět, Michal, jaký, v tomhle on bude vědět, nebo jaký on v tomhle je, Roman Hubník, ale jenom to jsem spíš dal jako takový obecný příklad, co třeba jako jsem slyšel, jak to bylo, pár měsíců zpátky v případě baníku Ostrava, že někteří a já si myslím, že se to domyslí jako všichni, kdo tam je jako nejzkušenější, když si sedl, jak to potom vypadalo v kabině a nedělalo to dobrotu. Michale, ty už
2: si některé ty uh, soudobé charakteristiky klubu zmínil. Řekl bys, že jednou z těch osob, která tam, uh, řekněme, brzdí personální politiku, je třeba i sportovní ředitel, pan Minář?
1: No tak s- samozřejmě, že jo, on zdaleka bych tady jako nechtěl říkat, že udělal všechno špatně. to jako chráň Bůh, ale no, ani bych si to nedobodil, nebyla by to pravda, hodně dobrých prodejů a podobně, ale už jen, že sportovní ředitel je jako reálně šéfem klubu, který vlastně nemá pořádnýho majitele, je celý zvláštní a celý za mě jako špatně a jako spousta bývalých hráčů, těch opravdových legend, ne těch, o kterých my píšeme jako legendy, nadužíváme tohle označení, ale těch opravdových legend se chtěla do Sigmy vrátit nějaké roli, třeba pomoct finančně, názorově, figurovat v managementu, přivez svoje sponzory, své lidi a tak dále, ale po dlouhých jednáních to raději zdala. To není tak dlouho, co tady v minulých letech tohle řešilo často a až na vlastně Aleše Škrleho, který je obchodním a marketingovým ředitelem a Davida rozehnala, jenže výboru spolku, což je ale taková spíš jako decentnější funkce, jako není nikdo z bývalých hráčů, nikdo další. Samozřejmě prvotně se musí tady těm bývalým hráčům jako chtít stoprocentně pracovat, to nemyslím špatně, ale jako na to jedřina, pak jako pro klub opravdu ten čas vynakládat a pak je otázkou, zda oni si třeba zvolí, jestli si nechcou užívat ty vydělané peníze s rodinou a podobně ten čas, takže to je zásadní předpoklad, ale jako o něčem za mě svědčí, je ty staré struktury, nikoho nového, mezi sebe prostě nepustí. A navíc jako za poslední dobu, a to je jako taková málo známá věc, víceméně nepodstatná, ale taky o něčem jako svědčí, že se tam vyměnila spousta lidí i na těch jako takzvaných neviditelných pozicích v kancelářích, ve fanshopech, v oddělení. A všichni pak taková zajímavou sdíleli ten hubníkův rozhovor na sociálních sítích, jako čímž mě přišlo, že dali na jeho. Prostě jsou rádi, že z klubu odešli. A proč z klubu odešli Co se týče návratu nějakých bývalých těch fotbalistů reálně třeba do kádru, tak. Uvidíme, jak dopadne, třeba za rok nebo za dva Martin Pospíšil z Jagelně, Běalištok, tam si myslím, že je obou straná myšlenka návratu, ale jinak jako Olomouc patří obecně spíš ke klubům, které to s nimi bývalými hráči, jako neumějí. Neumějí ty vztahy jsou hodně pošramocené, jak Jsem to zmínil, chybí mecenách silný majitel, který by kontroloval i ten management, který by jako někdy lidi držel zkrátka, oponoval jako nějaká důrazná oponentura kvalitní tam chybí. Jo? A je otázkou, na to narážím dlouhodobě, co se si tím jestli hanáci jako vůbec chtějí nějakého nového majitele. Ono to zní všechno krásně, tehdy se do toho ještě tehdejší primátor Antonín Staněk do toho vrtal a pochtěl pomoct, mluvil o tom, že schání nevěsty pro klub, aby měla silného, aby nemuselo podporovat město a podobně, ale já si myslím, že oni jako úplně nového majitele nehledají. Jako je to paradox, ale nový vlastník by si tam dosadil prostě své lidi do vedení, což je logické, a to se těm stávajícím funkcionářům prostě nelíbí. Takže začarovaný kruh a ten stávající stav těm lidem, kteří tam jsou nyní, jako vyhovuje, mají tam teplá místečka, pustit někoho mezi sebe nebo nedej bože, je nahradit, je, je nepřípustné. A proto se do nekonečna bude prodávat. E, ti hráči možná fanoušci apelují na to, ať třeba vydrží nějaká osa sestavy e, jako delší dobu pohromadě, jenomže ten rozpočet hol prostě musíš nějak složit a proto odcházejí zimové, odcházejí daňkové. Já říkám na druhou stranu zaplat pán Bůh pro ně, protože si jich má hraje uprostřed, ale co se týče klubu, tak jako nějaký silný jádro asi dlouhodobě nevytvoříš, protože potřebuješ prachy. Odcházejí zimové, odcházejí
2: daňkové a možná budou taky odcházet malkové. Zajímá mě, Davide, jak moc je tenhle přestup do Plzně, která o Václavu MLku má už další dobu eminentní zájem. chtěla mít k dispozici vlastně už na šerif teraspol, což tady evidentně nevyjde. Jak moc je to naspadnutí podle tebe?
3: Myslím si, že to je hodně nasadnutí. i vzhledem k tomu, když se viděl vlastně plzeňskou stoperskou dvojici v tom úvodním kole proti Teplicím, tak tam to teda zrovna nepadlo, že, že by byly jistý a že by ta souhra fungovala, takže Václav Jemelka by se určitě plzně hodil. Navíc Plzeň tím, že si zajistila postup do, minimálně do skupiny konferenční ligy, tak získala poměrně zajímavé peníze, z nich určitě část se dá využít právě na ten jeho přestup. Takže já si myslím, že asi teď je v zájmu obou stran, aby to dopadlo. A pro Plzeň by to určitě byla jako hodně dobrá posila. Věřím, že jak na Českou ligu, tak asi i na tu evropskou scénu. A jen by to potvrdilo, že Plzeň posiluje prostě chytře. Že to dělá rozumně. Má dlouhodobě vytipovaný hráče, který chce... Jde trošku jinou cestou než Sparta nebo Slávě, ale zatím se jí to vyplácí a, a prostě ten přístup je správný. Nebo ukazuje se jako správný. Václav Femelka mi do téhle strategie zapadá a určitě, když, kor, když přihlídneme k tomu výkonu stopů v tom prvním zápase
0: Ligovým, tak uh, by to asi, asi dávalo smysl. z pozice si k mi naprosto nebo vůbec nepřekvapilo, kdyby po tom prvním zápase s by se prodávalo Velice, velice těžko, respekt, když viděl, jak působilo do vraštěl Jemelka, viděl že zvyhrál vyhrál 3-0 na baníku, tak jako trošku se takzvaně oblízneš nad tím, co by ten tým mohl ukázat a my se k tomu ještě dostaneme. A jestli, jestli je taková, řekněme, neotasikmi dlouhodobá, a dejme na případě Václava Jemelky, který v mých očích je teď jako stěžením kamenem té defenzivy, tak po tom výkonu, a po postupu Plzně, kdy samozřejmě ti do směřují větší finanční, nebo dostaneš větší finanční obnos, tak jako ta ochota prodávat Václava Jemelku, myslím, že se výrazně snížila, nebo snížila. Pak je tady Bčko, a to je podle mě pod pohled Václava Jemelky, který podle mě chce jít za každou cenu pryč. v mě strašně dlouho, zkusil si to, jaký je to v zahraničí. Myslím, že jeho vid, nebo vidí na toho, že můžeš jít do Plzně, kde se bojuje... Oligu mistrů a máš jisté poháry, v 27 letech je natolik lákavá, že, že tohle, já si myslím, že Václav Emilka to má jasně v hlavě, že on chce jít do Plzně a chce přestoupit, protože na Hane už je A teď jenom otázka, aby se kluby domluvili a jestli to dopadne, protože myslím si, že to, jak on odvedl práci, jako práci odvedl proti paníku s vizí nebo s tím, že se ten přestup řeší a že to myslím je relativně blízko Mluví se o tom, že by opačným směrem měl jít Filip Čihák. Já jsem zopravo slyšel jeho cestu Filipa Čiháka spíš Brno, ale když vidíme, jak se pravdu, že Václav Jemelka bude v Plzně asi hodně žádaný, tak mě vůbec nepřekvapilo, kdyby to nakonec šlo tímhle směrem. Ale kdyby to nedopadlo, tak myslím, že na Václavu Jemelkovi už se to musí jako reálně podepsat, protože tady kolem něho se chodí už ne měsíce, ale roky, řekl bych potenciální zájemci, jakam by mohl směřovat a by měl v sigmě nadále zůstávat, tak to není dobře ani pro něj. Pro klub možná, jo, ale možná i ne, protože by výkony třeba nebyly
2: 100%. Michala, s dovolením ti dám otázku. Michala navěřila z četu, cituji, jak je vůbec možné, že Olomouc stále Plzni prodává, i když údajně Plzeň dluží peníze ještě za Kalavacha a Faltu. Bude z toho mít sigma nějaké výhody, anebo jede jen na dobré slovo?
1: To no, dobrá otázka, za mě je to dost nepochopitelný a není to jenom Sigma, tomu Plzeň dluží, ale nevím. Já nevidím důvod, proč bych pouštěl hráče do klubu, který mi dluží. Takže na druhou stranu vím, že jsou tam jako přátelské vazby Ladislav Minář a Adolf Šádek, a jako vůbec nechci se domýšlet, co ještě za jiné jako výhody to může mít, tak ta trasa je dlouhodobě, není to jenom kalvách, není to jenom falta, dřív tam šel hořava, dřív tam šel chorý, pospíšil a podobně, ale ten dotaz je úplně adekvátní, protože nad tím jenom jako kroutím hlavou, dokud snad jako nebudou mít vyřešeny záležitosti, tak jako vůbec bych jako plzně nevycházel stříc, takže co můžeme jenom domnívat, co zatím jako stojí víc.
2: Koho se jichma získala, tak je záložník Jan Vodháněl Pájo, co říkáš na tenhle obchod a na to Vodhánělovo nepovedené angažmá v rakouské admiře Medlink.
0: co říkám na rakouský angažma, na to ti vlastně nedokážu moc odpovědě, protože rakouskou ligu jsem v podstatě asi nikdy neviděl a nevím, jak si tam Vodháněl upřímně vedl, takže jestli kluci třeba budou vědět, dodají k tomu víc. Důležitý pro něho tam bylo, že tam hrál, odehrál nějaký 14 zápasů po tom, co měl eskapádu s Bohemkou, kdy se mluvilo o Americe a ten jeho vztah jako byl těžce narušený, že ho nehrál dlouhou dobu jako zápasy, tak aspoň byl v nějakým zápasový praxi. A jinak za mě je to dobrý tak ze strany Sigmy. Řekl bych, jako potenciálně jako malé riziko s potenciálním ziskem, Obecně jako je vidět, že Sigma směřuje k větší fotbalovosti. Myslím, že to bylo i na tom prvním zápasu proti baníku znát, že ty kroky na tu trhu směřují k tomu, nebo přiblížili se k tomu, aby Václav Fílek mohl s tím týmem prezentovat ten fotbal, který on má v hlavě, respektive který chce, aby jeho svěřenci hráli. A tyhle, tyhle nákupy za mě jsou naprosto v pořádku. Vidím to jako další alternativu do křídla, jako další náhradu za Krištofa Daňka a za mě tenhle, to, tohle, to, tenhle obchod ze strany Olomouce je v, mém, v mých očích v pořádku. Uvidíme, jak to bude samozřejmě vypadat na place, že jo? Teďka je to na papíře, teďka se tady bavíme o tom, že Jan Odáněl ještě v sigmě neodehrá zápas. ale do nějaké rotace, do nějaké šíře kádru za mě pohodě je to kluk, který je pořád jen 25 let. bohemianc ukázal, že co se týče techniky jeden na jednoho je v tom českým rybníčku, v takové té menšině fotbalistů, kteří jsou v tomhle trošku lépe než ostatní, takže v mých očích v pohodě, ale teprve se prostě ukáme na křišti.
2: Ještě než se podíváme na to utkání proti baníku, tak Michale,
1: řeší ještě Sigma nějaké případně nové tváře? Ne, neřeší. Teď o ničem fakt nevím, maximálně nějaký jako odchod na hostování, ale to taky je velmi nepravděpodobné kvůli tomu, že má to Bčko ve druhé lize a chce si nechat hodně hráčů pod smlouvou u sebe. Typickým příkladem je třeba křídlo jako Matoušek, kterého by rádi pardubice. On by jim za mě strašně pomohl, on jemu také, ale pokud jako sigma trošku ne- nepoleví, tak to stráví volomouci. A to je tak vlastně jediný. Matoušek je a jinak se neřeší nic.
2: V sobotu Sigma 3,0 na baníku. Davide, co si z toho do dalších kol, jak v případě Sigmy, tak i v případě baníku vzít?
3: To já si hodně ošidný říkat, protože baník je prostě v nějaký fázi přerodu, kdy se tam vrátil Pavel Urba, snaží se tam vybudovat něco nového. ty ambice jsou tam zjevně dost vysoký. No, a Olmoud v tuhle chvíli prostě na ně narazila a, a zřejmě dokázala využít toho, že, že baník se prostě přetváří a že tam zatím ještě nejsou automatizmy, jak tady to slovo máme rádi. <laughs> Takže ano, splnil jsem podmínku, zmínil jsem to slovo, tak, tak to tam zatím chybí a. Jako nemyslím si, že z tohle jednoho kola by se mělo usuzovat, ať už na jedné nebo na druhé straně, že ta sezóna buď bude tragická nebo že bude super. To je prostě strašně brzo říkat. Viděli jsme, že těch překvapivých výsledků bylo v prvním kole strašně moc, vlastně úplně všechny. V podstatě, kdybych byl sázkař, tak uh, tak jsem asi jako netrefil ani jeden zápas tady v tom kole, protože tam opravdu všechno dopadlo proti předpokladům nebo proti papírovým předpokladům, řekněme a tenhle zápas mezi ně patří, jako nevím, jestli moc lidí čekalo, že Baník prohraje doma 0 tři Solomoucí, to prostě pro mě to byl dost šok a, a netroufnu si jenom na základě toho říct, že Sigma bude mít nějakou excelentní sezónu, a že, že to je náznak toho, že všechno bude úplně jinak než v té minulý, ale minimálně se ukázalo, že ten tým jde do ligy dobře připravený a že jako... Může předvádět zajímavý fotbal i proti soupeřům, kteří určitě nemají špatný kádr, což baník si myslím, že rozhodně nemá. Jenom prostě je teď ve fázi, kdy, kdy se hledá, asi to ještě chvíli potrvá a Sigma to prostě dokázala skvěle využít.
0: Ale mě tam byly v případě, když se budu bavit o Holomouci, mně se jako líbilo, jak fungoval ten střed, kde přišel, přibyl Ventura, že jo, máš tam teďka Filipa Zorvana obecně v té záloze. Za mě to bylo fotbalovější a bylo tam znát to, co jsem zmínila i u Loboše Kozla, že, ten trv, že Václav Jílek už tam nějakou dobu je a že ty kluci si na ten fotbal začínají, řekněme, začíná to fungovat a začíná to nést to ovoce. A myslím, že i Juraj Chvátal po zápase pro O2 TV o tom mluvil jasně, že, že mu přijde, že konečně si to začíná sedat a konečně ti hráči dokážou se prezentovat tak, jak vlastně po nich trenér a realizační tým, tým chce a že věří, že se to bude posouvat dál a dál a za mě jako Sigma hra alice sympatický. a vysoký napadání baník kolikrát startil na vlastní polovině nebo kolem svýho vápna balón jako. to jako já si věřím na, o tom, že Sigma může ano, je to jeden zápas, pořád je potřeba zmínit ale ten jako náznak nějakého progresu oproti tomu, kdy Sigma v v loňské sezóně, ke konci se dostala do toho, že to často byla taková jako nakopávaná na náhodu, tak ten první zápas tomhle ve mně jako zbyl trošku optimismu v tom, jak to bude ze strany hanáků, co se fotbalu týče vypadat. Ale zase, Sigma narazila na baní, který teďka naprosto trysní jako kondici a to je taky prvek. Ale kdo mě bavil, můj mír chytil. myslím, že se k ním dostaneme, Michal možná na mě v tomhle že ale to, jak on pracoval na tom hrotu, na zádech, podržel si balón, dokázal kooperovat právě ze Zorbanem, když si to mě přijde, že na tak krátkou dobu, jak jsou spolu, tak to fungovalo velice dobře, že už si rozuměli a byli tam ty automatizmy nebo rodící se automatizmy. Za mě jako sympatický výkon a na musí se vlastně těšit na ty další zápasy, protože to nebyl jako nahodilej nahodilej fotbal bez bez nějakého rukopisu, naopak přesně nebo viděl z tam prvky, které Sigma chce hrát, viděl z tam prvky, jak Sigma chce téhle sezóně postupovat. A ty fotbalisti, ty nové, tak tomu pomohli.
1: Takže můj mír chytil, <laughs> jdeme na něj. E, za mě jsem přesvědčený o tom, že to bude jedna z, jako, z výrazných tváří Fortuna ligy že dá 10 a víc gólů, už Loní jich dal 8. výkonnostně se pořád jako hodně posouvá, navíc on měl v minulých letech opakovaně slabší rozjezd do sezony po letní přípravě, byl jako jako za tuhle i mu to trvalo, než se rozjel. i proto loni Sigma poslal do Pardubic, ale letos vypadá opravdu jako hodně, hodně dobře už od července, takže s tou formou má náskok a svědčí o tom i fakt, teď jsme dělali analytickou věc, e sport index, náš nový, na, naše nová analytická metrika, kterou od této sezóny hledáme ve Fortunalize Lize, hráče s největším ofenzivním přínosem. No a Mojimir Chytil je vítězem prvního kola, tímž mu gratuluju a potvrzuje se, že je to jednoznačně jako klíčový hráč co se týče ofenzivy. Bez chytila, jílku v tým poloviči. On má obrovský vliv a přínos na celé mužstvo i svým charakterem. V Pardobicích jako na něj doteď pozitivně vzpomínají, byl tam lídrem na i v kabině a. Řeknu možná trošku odvážnou věc, ale podle mě by byl, teď už asi ne, ale po odchodu Bogela mě napadl jako první, jako případná náhrada, ideální, typologicky právě chytil. A myslím, že by on se nestratil ani když ve Spartě, ani ve Slávi, on je strašně silný, nejen zádyk bráně takových útočníků je jako málo, protože on se s tím míčem dokáže... Jako otočit a řešit věci do kvality. Vezměte si, jaké problémy s ním měl Friedrich. Pokorný na konci minulé sezóny, suchý, když byla nadstavba. Na jaře Sparta v tom památném zápase, dubnovém nebo květnovém. On to umí, takzvaný on říká, oplotit balon, otočit se s ním. Tomáš Fucalu, tam jdou vidět ty návyky. A jak říkal Pavel, já cítím v posledních měsících, týdnech i zlepšenou jako tu zájemnou chemii, nejen teda se Zorvanem, což je nováček, ale s Ruskem. A to je jako velmi zajímavá dvojice kterou může si mě podle mě hodně klubů z ligy závidět a pokud oni budou pokračovat v takových výkonech, budou efektivní, protože u nich to bylo hodně o efektivitě a budou mít čísla, tak jako Mojimir chytil, by klidně mohl mít minimálně mezi reprezentačními náhradníky, jako když tu fazonu porovnám třeba s Janem Kuchtou, který si navíc teď asi asi jako nezahraje, tak mě to vychází, že by tam klidně mohl figurovat.
2: Je to samozřejmě ošidné tohle říci, Davide, ale myslíš, že by třeba ze Sigmy mohla být taková
3: štíka sezony? To je opravdu hodně ošidné po jednom kole, to to si asi říct netroufnu, ale udělali na mě dobrý dojem, takže kdybych měl soudit jenom opravdu na základě toho jednoho kola, tak si typnu, že minimálně skončí v horní polovině tabulky. To ano, ale... Jestli řeknu, že by Sigma jako měla útočit na poháry nebo na, na první čtyřku, tak to si nemyslím Upřímně. Bych řekl, že, že ten kádr zase není až tak širokej, aby dokázali opravdu po celou sezónu výhle výkony udržet, opakovat. To, to si myslím, že se asi nestane. Na první polovinu ligy proč ne? To věřím, že se povíst může.
2: Ještě Michal, dotaz z Twitteru, co říkáš na sestavu Sigmy B. Myslíš si, že hráči, kteří neodehráli větší počet minut proti baníku, by měli jít hrát další den za B tým?
1: Jako proč ne? No, tak nemohli si, nemohli si jít užít výhru na, na pivu museli ráno i do práce, ale proč ne, jako lepší, než aby neměli to, to vytížení. My jsme se bavili o Matouškovi, vynikající byl včera třeba Pavel Zivčák, ten opravdu jako Spartěbe dělal problémy a vlastně se na něj i vyfauloval, Dalibor Večerka, výborný byl Jiří Sláma. Paradoxně, kdo se mě moc nelíbil, byl nejzkušenější, Lukáš Grešák, moc to tempo mladíků nestíhal být druholigové, a dobrý byl i Michal Vepřek toho, když už jsme zmiňovali Romana Hubníka a to vyjednávání s ním, tak zmiňme, že Michal Vepřek na to kývil, pokračuje v běčku a hrál velmi dobře. Ale to vytížení je určitě lepší mít, než nemít. Jako, jo, mají, mají zápas proti profesionálnímu týmu v soutěži, Jo, určitě lepší než nic. Navíc já si myslím, že ti kluci, kdyby nemohli
0: nebo jim prostě se necítili na to, aby šli hrát ve dvou dnech dva zápasy nebo... Druhý den šli hrát do základnu, tak by si řekli: Hele, trenére, no já to nevidím, nebo trenéře dám si 45 minut. Takže já si jako nevěřím, že by jim tam někdo svým způsobem, takzvaně, bagrem je tam borci borci, prostě jdete hrát a máte smůlu a budete to tady. to tady. Sigma byla sama proti sobě, kdyby něco takového dělala. A jak Michal zmínil, já si myslím, že i pro divčáká spol je to cena jako taková spruha psychická, že jo? když si tady zahraješ až nebo zahraješ dobře, můžeš se ukázat trenérovi, že je to jejich zájmu pokud na to mají sílu a něco je nebolí nebo něco takové.
2: Tak ještě z četu vybírám dotaz, zda jsme nezapomněli na Juraje Chvátala, který měl v tom utkání tuším 1 plus 1, tak co k jeho výkonu, kluci? Skvělý.
1: Směrem dopředu, on je, on je výborný směrem dopředu a už ustálil i tu defenzivní složku a Jestli takhle bude pokračovat, tak po něm taky jako třeba příští rok někdo sáhne a posune se dál. O něm je to o tom, jako držet si tu konzistentní laťku, nedělat chyby vzadu. Ještě víc si myslím, že mu vyhovuje 3-2, pravý wingback, kde může ještě víc útočit. I Ondrovi zmrzlému to vyhovuje víc, ale oba předvedli a on to podpořil čísli 1 plus 1 back, co víc si přát. Tak než
2: se překolíme k dnešnímu závěrečnému bloku, tak ještě k těm ostrým slovům Pavla Vrby po utkání. Já budu citovat, Pavel Vrba mimo jiné řekl, pokud bychom hráli takový fotbal, tak můžeme na vyšší umístění zapomenout. Spíš nás čeká boj o střed tabulky a to kdo ví, jestli. Tak co si o tomhle myslet po prvním kole?
3: No mě tam hlavně zaráží, že to je u něj takový odezdi ke zdi, že před zápasem nebo před startem ligy, tak řekne, že pokud se povede start, tak, tak se můžou povízt věci, o kterých se až bojí mluvit. A vlastně tak jako nepřímo už několikrát naznačil, že by jako rád hrál poháry s baníkem. Dokonce mám pocit, že v těch prvotních rozhorech po příchodu byla i nějaká zmínka o tom, že by se mohly vrátit ty nejslavnější časy a tudíž titul. Podle mě tím jako na sebe udělal obrovský tlak. A po utkání zase mluvil o tom, že je otázka, jestli vůbec s tímhletím budou moc hrát jako v prostředku ligy, no tak nevím, moc se mi to nelíbí, když ty, ty výroky takhle lítají jako z jednoho extrému do, do druhýho. To upřímně jako nevím, prostě nedává to jako navenek dobrý signál. Myslím si, že i pro ty hráče je to nešťastný, když si tohle přečtou. Když si před začátkem ligy přečtou, že budou hrát o poháry a po prvním kole že najednou trenér se v tom odhadu jako spletl a, a že nemají ani na střed ligy, tak připadá mi to, že tohle není dobrý signál. A jenom to potvrzuje, že Pavel Vrba v těch mediálních vyjádřeních má prostě slabinu. Že já pořád říkám, že to je výborný trenér, i když je často slyšet, že už je za Zenitem, že už to není to, co to bylo dřív, tak já si myslím, že je schopný baníku pomoct, ale hrozně se škodí tím neobratným vyjadřováním v médiích a je otázka, jestli se to ještě může změnit. Myslím si, že v jeho věku na tomhle pracovat už je asi hodně složitý.
0: Ale za mě to je jako poněkud jako z zdob kabiny ve smyslu nejen jako obsahově, ale tou formou, když srovnáš, jakým způsobem ti nejlepší trenéři světa i po nepovedených výkonech řekněme veřejně vystoupí a podpoří ten Tým, řeknou: Hele, stane se. Viděli jsme třeba Briana Priskyho včera, který jako jsou to takový jako spíš klišel, ale chráníš tím ten svůj kolektiv, respektive chráníš tím svůj svěřence. A naopak, tak tady máš tuhle verzi, kdy ty hráče jako tvrdě osolíš, jako extrémně osolíš, řeknou, že vlastně svým způsobem pošli zkaz, ano, je to takový jako bubu, ale zároveň informace, hele, vy na to asi nemáte. Uh, nevím, jestli to pro jako Pavel, nebo jako potenciální motivační prvek pro tu kabinu paníku ale jako, mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby něk- pro některý ty playery v kabině tohle bylo jako poměrně jako kopnutí do, do, do achilovky a vlastně útok do vlastních řad, což se nemusí některým vůbec líbit. Jako. A tohle se bavíme o jednom zápase. Nebavíme se po pátém zápase, kdy se jako nedaří, ale bavíme se o prvním zápase a, a přesně o tom, kdy skočíš z A do B, jak nastínil David. Pro mě, pro mě takhle veřejně je to jako... Líbivý, že jo? Je to otevřený, je to tvrdý, bude se to krásně psát, bude to klikavý z pohledu nějaké jako mediální stránky, ale pak je tady B jak je jako, je to vzkaz do kabiny takovýhle slova. A myslím, že pro některý tohle úplně nebude kousatelný. A nemyslím si, že někteří to hráči bezmu jako pozitivní motivaci. Uvidíme, co bude dál, ale baník každopádně v prvním zápase byl naprosto tragický. To, o čem jsme se bavili posledních tady třech týdnech, jsme párkrát řešili baník a za mě tohle bylo strašně málo, ale strašně málo a najít tam něco pozitivního. Já jsem to nenašel vůbec nic asi. No. A před Pavlem Vrbou a paníkem obecně, je moc práce. Strašně moc práce. A to už bychom se zase dostali do tématu baník. Vlastně pokud někdo chce téma baník, tak si stačí, myslím, pustit poslední dva díly zpátky, kdy tady byl taky Michal a věnovali jsme baníku hodinu. Prostě to, co se odehrálo proti sykně, odpovídá naprosto tomu, co jsme tady řešili dva týdny zpátky v případě paní, Tam progres nebyl žádný a teďka ho čeká baník Bohemka, která jako naopak se rozjela, takže to může být další direkt.
2: No Michale, tak ještě, ty jsi nám vypadl, taková poslední věc, Pavel to naťukl ohledně Bohemky, když jsi viděl, jak se teď prezentovala v Jablonci, tak myslíš, že bude baníku hodně zatápit, že baník pojede domů s výpraskem?
1: Spíš je to jako obaníku, podle mě. Oni se musí jako zlepšit a nedívat se úplně na tak na, jako na tu Bohemku, tak jak říkal Pavel. Tam nebylo nic. Je to ještě větší křík, než byl, podle mě, protože asi nečekali, že Bohemka si nula to takhle zvládne. Ale oni se musí spít úplně ve všem. Jako kdo kdo, kdo z dubnový zápas Olomu z Sparta, který Sigma vyhrála 2-0, jsou jílek, dvořil z tehdy kdy dopadl úplně stejně jako v SOUTu. Jako jo, totálně je i takticky, i herně byli fantasticky jako připraveni. E, tohle zase jako jílek s asistentem a s nějakým umějí, umějí to jenom o efektivitě. Jo, protože Jan Laštuvka vždycky dlouhodobě vychytal, teď se jim to jako úplně nepovedlo. Takže jako za mě to, jak říká Pavel, vůbec jako překvapivé nebylo. Jak říkal David, o těch tipech tak já, se, já jsem tu dvojku měl, mě, se můžu přiznat teda. A e, jako já, já jsem mě celou přípravu, neřeším jenom ten jako Celtic, to, to, to bylo něco jiného, ale e, já jsem psal, že oni absolutně jako nemají zatím na ten top. Zatím je to vidět, tak jsem to jako myslel vážně a myslím, že jako proto jsem měl podložené argumenty. Druhá byla ta motivace Sigmy, to bylo dvě té čtvrteční tiskovky baníku, o kterém mluvil David. Moji mi Těl přiznal, že to prostě oni samozřejmě viděli. Nedělal bych se, kdyby to tam měli vylepený na nástěnce. A třetí věc, která vlastně jako je úplně asi ze všeho nejšílenější, když jsem nad tím pak přemýšlel a porovnával si dvě ty základní sestavy baník Sigma. Vím, že všichni mají nějaký absence, nebo baník ty dost, ale to je všude. Tak já tam jako já nevidím ani na jednom postu víceméně lepšího hráče z baníku, než co má Sigma. Bude přinejmenším jako kvalitativně stejný nebo horší a to je jako Celex s ambicemi na top 4 nebo minimálně na top 6 jako podle mě jako k zamišlení. A úplně poslední věc zmíním pohyb, Michal Friedrich veřejně přizná, že Sigma byla pohyblivější. Těžké nohy byly evidentní, tak já nevím, jestli to je jako ideálně zasnačasovaný e, ta připravenost od kondičních trenérů nebo ne, nevím. Jo, ale když už to řekne, tak zkušený hráč a je to evidentní i z Tribuny, že oni jsou všude o krok později a podobně, tak jasně, co špatně. A nevím, jak to úplně vyladit za týden, teda upřímně. Bohemka na ně měla řízení už dřív. Teď co vím, jsou hodně nahecovaní, i Adam Janoš, David Puškáč a podobně budou se chtít předvést doma po 3.0 jako hodně těžká šíta.
2: Tak jo, dnešní díl Football Focus podcastu uzavřeme na slávy, protože tam se udál pro mnohé hodně nečekaný konec, jelikož 18-letý talent Daniel Samek odešel do italského leče. Davide, patříš mezi ty, kteří byli v šoku?
3: No, nevím, jestli v šoku, ale ale překvapený ano. Hlavně i z těch okolností toho přestupu. Přece jenom bych čekal, že takovej hráč možná odejde za výraznější částku, než jsou 2 miliony euro. Na druhou stranu já to prostě beru tak, že Slávě asi koukala i na kariéru toho hráče, na jeho rozvoj a na to, že Kdyby šel tady v Česku hostovat, tak je otázka, co by se vlastně stalo. Jestli by se mu ta sezóna povedla, jestli by mu třeba nepoklesla ta hodnota naopak, protože i to se může stát pořád, je to mladý hráč, může mít výkyvy. A když přišla nabídka z Leče, tak to Slávě vzala Takže jsou to jako jistý peníze, který prostě vezme a tomu hráči umožní, aby přestoupil do série A, což určitě pro něj je jako lákavá výzva ve ohledu na to, že Leče je nováček a že, že to je tým, asi se o tom ještě třeba budeme bavit, který nemá úplně výrazný kádr, nemá v něm žádný hvězdy, ale možná právě proto by se tam Daniel Samek třeba mohl uplatnit už v téhle sezóně, jako proč ne, potenciál na to určitě má. Takže byl jsem možná překvapený tím, že prostě Slávě tak snadno kývla na takovouhle nabídku, Ale víc těch nabídek asi nebylo. Trenéři si vyhodnotili, že teď by Samek neměl v kádru Ačka takový prostor. Hostování bylo nejistý, takže prostě zvolili tuhle variantu, která věřím, že fanouškům se asi úplně nelíbí a že hodně lidí nad ní pozvedne obočí. Ale vyhodnotili si to takhle a asi až čas ukáže, jestli to byla pro Slávy správná varianta, jestli ten odchod nebyl trochu pod cenou a jestli nebyl předčasný, Ale v tuhle chvíli rozumím tomu, proč, proč se je takhle rozhodla.
0: Hele, já, k tomu, já vůbec nejsem překvapený a, z toho, a řeknu proč, protože o tomhle jsem slyšel poprvé v dubnu. Uh, což tehdy mě to dost překvapilo, že Slávě s Danielem Samkem nepočítá, že to je hráč, který se jí nehodí do systému, že realizační tým není o něm přesvědčený a že by se ho rád by ho poslal o dům dál a problém byl zmiňovaná často dynamika, rychlost, nějaká agilnost, i to, jak mu to trošičku najelo potom, když se za doslávě do Ačka dostal a prostě realizační tým byl přesvědčený o tom, že Daniel Samek není pro slávy současnou slávy hráč, který, na kterém to chtějí stavět a naopak tam viděli vizi v tom, že pokud ho mají někdy prodat jako za solidní cenu, tak to bylo právě teď, je to kluk, kterému je pořád 17 let ukázal se relativně v te, i v tom málo zápasu. Myslím, že jako, máš nějaký, na, řekněme, že to trošku přeženu, na YouTube z toho nastříháš zajímavý video, uh, a, ale to takhle trošku odboču. Ale prostě z mýho pohledu ten obchod za předpokladu, že Slávy s ním nepočítala a bavíme se o hráči, který toho moc neodehrál za Ačko, tak 50 milionů euro, určitě nějaký procent z dalšího prodeje, za mě je to velice povedený jako obchod ze strany se 50, 50 milionů euro. euro.
1: <laughs>
0: to by bylo hodně dobrý, teda. To by bylo fajn. 2 <laughs> miliony dva... euro, teda tím pádem. No, povídej, no, bylo můžu... by to krásný, 50 milionů euro.
3: Můžu říct, ale... že je ještě zajímavý procenta z dalšího prodeje, takže tak. asi to nevyšplhá na 50 milionů euro, ale, ale kdyby náhodou si mi povedl nějaký přestup ještě
0: dál, tak, tak určitě Sláve nebude tratit. Tak, takže prostě z pohledu těchto informací, které šly ven a z toho, jak se to povedlo, tak za mě je to vlastně dobrý, dobrý tak ze strany sešívaných a s dobrým ziskem. Jak zmínil David, třeba se Daniel Samek vyhraje v playera jako prase a potom se můžeme bavit, jestli... ale toho si to budu říkat, že ten přestup mu případně velice pomohl, protože on kdyby šel třeba, jak se mluvil do Boleslavi, kde byla nějakým, teďka začal trénovat, tak jako sešívaní podle mě viděli jasný to, že kdyby Poleslavi si jako dal větší jméno, respektive větší cifru, kterou by za který by Daniela Samka mohli prodat jako neudělat. Mohli by se se za zároveň o tom, že Daniel Samy by šel za milion euro. Takže dva miliony euro za mě je velice dobrý obchod z pohledu těch informací, víš, co jsem zmínil, který se ke mně donesly už tehdy.
3: U no, mě ještě třeba asi zmínit jednu věc, že mně přijde, že ten jeho vstup do ligy mu možná skoro až uškodil, že on prostě měl tak skvělý nástup, v prvním zápase hned dal gol, myslím, že nahrál na další, nevím přesně teď ty čísla, nebo měl 1 plus 2. Bylo prostě na začátku, byl hodně produktivní, dařilo se mu a možná to vytvořilo kolem něj takový hype, že je to opravdu úplně výjimečný hráč a že na něj budou stát frontu velko kluby, ale ono tohle prostě se kolikrát může stát, že to hráče soupeři třeba neznají, podcení ho, dostane trošku víc prostoru, vyplujou z toho zajímavé čísla, ale čím víc vlastně postupem času se ukazovalo, že to třeba až tak dokonalý hráč není a že ještě určitě není v té fázi, že by měl slávy táhnout, že to na něm bude stát, že to bude novej Tomáš Souček, to prostě do téhle role on ještě nedorostl. Ale na druhou stranu zahraniční kluby ho prostě začaly sledovat, vyhodnotili si to tak, že, že má zajímavé čísla, že vychází dobře z nejrůznějších analýz a proto prostě asi vzbudil ten zájem v sérii A a myslím si, že ten přestup jako fakt vlastně pro obě strany relativně rozumnej, protože, jak říkal Pavel, myslím si, že ve Slávi by asi toho prostoru ani do budoucna tolik nedostal, není to úplně hráč, který by vyseděl by do toho systému, kterým Jindřich Trpišovský chce hrát, takže pro něj je to určitě super, pro slávy. bych si uměl představit, že za něj dostane o maličko víc, ale, ale zase to asi není žádný průšvih a katastrofa, jak, jak jsme se možná mohli někde na sociálních sítích třeba dočíst.
1: No. Já, já, já jsem z toho trošku na vážkách mě takových jako typů přijde jako málo, jo? že on je šikovný, kreativní, já jsem čekal, že si ho vypiplají víc, ale už tím, jak nastoupil, jak je mladej, ročník 2004, pak vidíme prostě tři defenzivní záložníky proti Hradci Králové, pro mě to byl jako potenciální nástupce třeba za Petra Ševčíka, i když není tak dynamický a podobně, ale když přišel jehy a Valenta, tak jako to asi začalo, začalo být jasné, no. Já jsem to na váškách, no samozřejmě to ukáže až čas, no.
2: No a váš typ, kud zda se
1: prosadí Daniel Samek? Ale mohl by, je to podobný typ jak Antonín Barák, tomu Itálie sedla, ten teda hraje výš, ale proč ne? A když, jak říkal David, když si to takhle vyhodnotili, dali za něho slušné peníze tak proč ne? Tady, já si myslím, že by ho to, mu to tam mohlo sednout, že to není Bundesliga, není to Premier League, je tam, není tam taková intenzita, jsou tam zase jiné uh, jako věci. Jo, podle mě jo.
0: Navíc Leče za něj dalo obrovský peníze na své poměry. On je snad sedmý nejdražší přestup v historii a za poslední rok snad nejdražší pod uh, nejm, mladý hráč, kterýho Leče koupil. Jako. Takže to jenom ukazuje, jak Leče tomu hráči věří. A samozřejmě pro Samka tohle je dobrá zpráva, protože ho nekupují za 100 tisíc euro, ale nasypali do něj celkem částku, která je pro ně citelná, tudíž věřím, že od trenéra šanci dostane ono, když si projdeš celkově ten kádr leče, tak to není žádný tým přestárlých pápardů, v uvozovkách pápardů, ale je to hodně sázka na mládí, což by mohlo i samkovi do nějaký jako zapadnutí do kolektivu sednout. A bude to o se třeba že leče je otázka, jestli to nebude taková, tak, tak vidí to jo, jestli za, za rok to nebude o... Stupeň dolů, série B, že jo? Víme, jak to teď Aleš alež kterému se nechtělo hrát za brejší série B, tak šel do, do Benátek, a už je v série B zase, a nevím, se teďka možná i bez smlouvy, teďka si úplně nejsem jistý. Bez mluvě, bez mluvě. Tak, no, takže to bylo zase hledání. Ale Daniel Samek teď má skvělý věk, že jo, na to, aby případně oni měli zájem další, bude mít rok na to, aby se v leče ukázal, třeba leče zůstane v lize. Ale je to na něm, teďka šanci si myslím, že dostane a Italská liga věřím, že by mu mohla sedět, jak nastínil Michal.
2: Tak když jsme u Slávě, tak ještě musíme zmínit tu její prohru v mladé Boleslavě proti Hradci Králové 0-1. Zapravo mě zajímá, čím to je, že zrovna s Hradcem, potažmo s trenérem Koubkem, má Jindřich Trpišovský takové problémy a zda už třeba nezačíná ta hra v Slávě být krapetčitelná, kluci.
1: Mám začít. začítek. Můžeme se bavit o tom, že Hradec používá systém jako specifický 3, 4, 2, 1, nebo že nejdřív presuje úplně do maximální jako možné intenzity a únavy, jak sám připustil Miroslav Koubek. A pak, než jim dojdou síly, a pak se zatáhnou do kvalitního obraného bloku, který je těžký dobít. Pak čekají na jeden break, jako jestli se nemýlím, tak XG mají nejnižší po tomhle kole ze všech ligových manšaftů, že neměli prostě žádný šance, ale prostě byli efektivní a já už jsem to zmínil, za mě prostě moc, ten střed nebyl kreativní slávě, tam byl problém, moc změn, moc nových hráčů, myslím, že sestava úplně byla složena z pěti snad nových hráčů, což je polovina, to velký prů, jako tohle než si sedne, čekal bych dřív provoda, když už ne v základu, Lingra, Ševčíka, myslím si, že to ne, a jako trošku i jde na bedra realizačního týmu, že to úplně neodhadli. Já musím
0: uznat, že mě trošku i překvapila potom zápas, taková jako negativní vlna, kterou člověk vnímá na sociálních sítích, jako právě směr Slávě. Byl to jeden zápas. A Michal, ty zmínil dobrou věc. A teda trenér Trpišovský sám mluvil, jako nedával to jako alibi té prohry, ale já jsem si teda o půl jedné včera v noci, když jsem se na to připravoval, projížděl rozdíl mezi posledním kolem minulé sezóny a tím novým. A podle mě se ještě nikdy nestalo, že by Slávie měla tak rozdílnou základní sestavu, než právě teďka. Že jo? Je tam pět úplně nových hráčů, který sláví neprošlo, nebo, nebo základní sestavy, které nehrálo, plus Usor, který jo, hrával za PP a měl tam jeden, jeden zápas a Takže se po, najednou pracuješ s šesti novými kluky, kterých jdou do základu. A narazíš na Hradec Králové, který přesně, jak říkal Michal, má strašně nepříjemný. Z hry hry, ne, jako nedávám to alibi, Michal to popsal tu kritiku správně, za mě tam byl jako obrovský problém ve finále, jako nějaká jako přesnost finále, obecně řešení finálové části, protože Everton s úsorem tam několikrát dokázali ten zámek otevřít, tím jak mají tu technickou stránku velice solidní, akorát to řešení finále slávě nebylo dobré, co třeba pro mě je dosti zarážející, tak bych čekal že v takhle zápase, když jdeš do takhle zavřené defenzivy, tak tam zkusíš dát někoho vyššího a to je za mě Daniel Fila, který má 190 cm skoro o 10 cm výš než Václav Jurečka, výrazně vyšší než Stanislav Teco, stejně tam jde na konci Stanislav Teco, nevím, jestli trenér Trpišovský o Danielu Filovi není přesvědčený, nebo jaký k němu má teďka vztah, ale za mě to byl právě moment, kdy tam můžeš třeba hodit nějaký centr, zkusit to překvapit, tu defenzivu hradce a dát tam někoho silovějšího, že jo? To mě trochu překvapilo, ale jako zase nedělal bych s toho nějakou paniku, ta sestava Slávy byla skutečně víc než z poloviny jiná a bylo to na v angažmá trenéra Terpišovského, Pře, doufám, že jsem se jako nepodíval, byl já jsem to fakt už těsně před spaním, protože mě to napadlo, že se na tohle musím podívat ale podle mě to byl takhle velký kontrast oproti minulé sezóně ještě Slávě pod koučem Trpíšovským základní sestavě nebyl, neměla. A jestli se tady bavíme o tom, že si musí navyknout na nějakou změnu Sparta, tak na to samý si musí navyknout i Slávě, která do posud hrála dva zápasy soutěžní s týmem, které je na úrovni nějaký Čefele, nebo Mosefel, prostě třetí České ligy, které, kdy tu kvalitu nepůbec neproběříš. Takže... Byly tam jako prvky, na kterých je zvykl na místě zdvihnout prst, to rozhodně, to zase o tom žádná. Zároveň je taky potřeba brát v potaz, že najednou má šest kusů se stavě, kterých si musí navyknout na tak spolu hrát, a kam si třeba naběhnout, když ti Everton udělá dva kluky a najednou se ocitne v dobré pozici, co od něho čekat. To jako neuděláš za, za zápas, za dva, za dva, za tři týdny. Že?
3: Přesně tak, já si myslím, že kdykoliv přijde vlastně do Slávy nový hráč, tak mu to trvá chvíli, než se rozkouká, protože trenéři mají opravdu asi trochu jiné nároky než, než v ostatních klubech. Trvá to, než si na to ten hráč zvykne. No a když najednou těch hráčů tam je jako víc a ještě jich třeba několik i rovnou v základní sestavy. tak z toho prostě vypadne tohle. S tím rizikem do toho stávě šla. Těch hráčů přivedla hodně, má hodně široký kádr, který zřejmě bude rotovat, protože počítá s tím, že bude hrát poháry ale je tam stejný podobný riziko jako u Sparty, pokud se to nepovede, tak ten, ten kádr prostě bude přefouklej a budou se muset některých těch hráčů zbavit nebo je prostě někam na hostování, což taky nebude úplně jednoduchý je třeba na poslední chvíli uplacírovat, takže jako myslím si, že taky je to pro Slávy zádrhel, byť jako říkáme je to první kolo, ten tým si na sebe zvyká, sehrávají se, ale určitě tam teďka není úplnej klid. Myslím si, že jako porážka v prvním kole s hradcem se určitě nečekala a ta nervozita se tam vystupňuje. Asi jim ani úplně nepomohlo to, že hráli konferenční ligy zrovna proti St. Josephs, proti asi nejslabšímu možnému soupeři, jaký ho mohli dostat. Asi kdyby je prověřil někdo trošku náročnější, tak to mohlo vypadat jinak. Mohli si třeba dřív uvědomit, že některé věci nefungují úplně ideálně. Uh, nestalo se, takže si to uvědomili teď proti hradci a, a jsem hodně zvědavý na reakci v dalším kole.
0: A pokud se bavíme o tom, že pana tynejkos na kterého Slávě teďka ve čtvrtek narazí, tak uh, taky přesně tak vychází jako z dobře zajištěné obrany, tak jako přišla ta facka možná v lepší chvíli, než kdyby Slávě to tu konzervu v první, druhé minutě, vyhrála nakonec 3-0 a pak tenhle problém, který nastal teďka, na Hradci, teda v Boleslavi, kde hrál Hradec, tak by, by přišel právě proti řeckému celku, protože myslím, že Indřich bude mít hodně co na přemýšlení, jak tu sestavu postavit, jestli tam nezabudovat právě, jak Michal zmiňoval, uh, Ondře Lingra, že jo? nebo jestli prostě hrát trio Traore, Holeš, Holeš, Tyjehy, jestli není na místě právě tam do třeba dynamičtějšího, jako Ondře Lingra, nebo zabudovat Lukáše Provoda, a jestli hrát Václava Jurečku, nebo třeba tam právě Daniela Filu. Myslím, že trenér Trpíšovský má nad čím přemýšlet, ale zase jako ne, není na místě panika po jednom jako zápasu proti dobře organizovanému celku. Já si myslím, že to je prostě prvků momentů, kdy tam slávě se do toho, do té konzervy dostala, zejména díky Evertonovi tam bylo, akorát to bylo o tom vyřešit to, respektive jít za tím balónem víc, řekl bych, razantněji, než to bylo prezentováno na, na půdě v Boleslavi, na stadionu Boleslavi.
1: Já si myslím paradoxně, že jim to prostě pomůže, že to budou víc ve střehu, tak jako zdravě, spozorní, že i panáty na jakoze může podcenit, očekávám jinou sestavu, jinou taktiku, jinou intenzitu, a úplně co jiného, věřím tomu, že jsou schopni uspět, jenom škoda, že asi teda, což bude asi David, David vědět, nebude fit, sor, demon konferenční ligy. Sora víš, Davide? Nebo nevíš? Davíš?
3: No nevím, myslím si, že je to nejistý. Ten jeho starce mm. jsem tak jako zaslach, takže nedokážu úplně říct, že určitě nebude, to asi ne, ale, ale každopádně by to pro Slávy bylo oslabení, protože to je hráč, který prostě v Evropě se blízknul, předváděl tam i vzhledem k tomu, že tam hrál prostě jiný fotbal, tak předváděl úžasné výkony, jako úplně jiný než v český vize. Byť teda je pravda, že zrovna proti Panatynajkosu je to otázka, že Panatynajkos prostě bude hrát, nebude hrát asi úplně otevřený fotbal, takže taky je, je jako s otazníkem, jestli by mu to sedělo zrovna proti takovýhle týmu, ale ta jeho rychlost prostě v Evropě platila vlastně na všechny, takže, takže kdyby chyběl, tak určitě by to pro Slávy bylo oslamejí.
2: A tady
0: terpičovský potom po tom zápase pro Auto, tu tuším říkal, že Sor na ten první zápas nebude, že snad na druhý. Mluvíme, jestli to není taková ta kouřová slona, ale zatím to vypadá, že spíš ne. No.
2: Plně poslední věc dnešního dílu, Football Focus podcastu. Když se podíváte na to první kolo, tak z top pětky minulé sezóny nevyhrál vůbec nikdo. Máte pro to nějaké jednoduché
0: vysvětlení? Ale spoustu, řekl bych, ne, může, já bych to řekl takový mix poháru, podcenění, změn v těch kádrech. Protože když se podíváš na tuto pětku, Slávě, šest, řekněme, pět šest změn základní zestavě, spartanový trenér změny, baník nový trenér, forma naprosto v pytli, kdo tam je dál. Slovácko, pro mě odešel jeden z klíčových prvků Slovácka, to je útočník, že jo, kterým byl Václav Jurečka, alternativa Sicilia. teď se tam, je vidět, že se to hledá, teď by tam byl Jan Kalabiška, který dlouhodoběral levého obránce na jednou ho máš na hrotu. A Plzeň, já si myslím, a Plzeň byl faktor podle mě pocení. Jestli si myslel, že to s Teplice mi půjde jako samo a v obraně to hořilo jak papír. Takže tam si myslím, viděl, že ke konci, když Plzeň začala do toho dupat, tak uh, si myslím, že kdyby se hralo třeba o 15 minut dřív, ještě díl, tak to otočí. Ale tam si myslím, že prostě bylo regulérně pocenění a po tom postupu, když se Plzeň uspokojila, jak to všechno krásně vyšlo a najednou Teplice byly, to, což bude taky jako téma myslím, výhledově podcastu Teplice pod týřím Jarošíkem, které se prezentovaly skvěle ten útočník, jehož jméno se teďka nevybavím, africký, za mě jako vůbec jsem o něm nevěděl, super výkon. Takže tohle byl takový mix prvků, nemyslím si, že to budem, jako dlouhodobě, bychom teďka měli sledovat, že to 5 poslední sezóny najednou bude průměr. To, budou to takový jako výchovný těvky a jenom o tom, aby se ty týmy z toho
1: tomu není co dodat, já jenom řeknu, že třeba já být e, nějakým tím na první pohled podprůměrným celkem, tak chci v prvním kole taky někoho silného dokud není opravdu jako sehranej, rozjetej. Vím, že se to mně lehce řekne, že, e, že můžeš dostat ťavku a podobně, ale Pavel to zmínil, že do toho faktor Evropa, nesehrano spousta změn, ideální pro tyhle manšafty právě fakt jako je obrat, dokud nejsou ještě vyladění. Tak to jako cítím já, i když to extrém teda tady extr
3: Kluci to fakt řekli všechno, no, já jenom můžu ještě jednou zopakovat, že jsem rád, že jsem nesázel na to první kolo. A mám takovou zásadu, že jako dokud se ty soutěže nerozjedou, tak nesázím, že si počkám třeba po pěti kolech, protože myslím si, že jinak je to, je to opravdu hrozný risk a, a babank prostě, protože fakt neví, vlastně nikdo pořádně neví, jak ty týmy na tom na začátku ligy jsou, jestli třeba nejsou přetrénovaný, jak přesně probíhala příprava, Je tam strašně moc otazníků a proto si myslím, že je i zbytečný z toho prvního kola dělat nějaké velké závěry, protože to se všechno ukáže opravdu až třeba v dalších pěti, deseti kolech a potom můžeme si definitivně říct, že někdo je v krizi, že někdo má opravdu velký problém. Zatím si myslím, že po prvním kole je to opravdu hodně brzo.
2: Máme hromadu bedlivých posluchačů a diváků, pájo, tím hráčem je senegalský útočník Abdaláh Nynk v Teplicích, jak píše
0: Miroslav Turek.
2: Děkuji za na závěr.
0: Myslím, že se o tom hráči každopádně ještě uslyšíme.
2: No a mně nezbývá už nic jiného, než moc poděkovat a vyseknout Poklonu za tuhle dvouhodinovou jízdu v dnešním díle Football Focus podcastu jak Davidu Čermákovi, tak Michalu Klasnicovi a Pavlu Jahodovi, kluci díky moc za váš čas a za vaše komentáře.
3: Díky za pozvání, mějte se fajn všichni.
1: Díky za pozvání, taky mějte pohodovej týden, Ahoj. Ondřej,
0: bylo to opět krásné. Jenom mi místě poděkovat vám, vám všem, kdo jste s námi vydrželi dvě hodiny, protože vás bylo, koukáme vás 1100, což je super číslo. Kdyby to takhle bylo po každý, tak by to bylo naprosto nádherný. A jak říkají kluci, pěkný týden a za týden ideálně opět zde, opět tady. A Ondřejovi se chyt sekla hlava v ten nejhorší možný moment.
1: <laughs>
0: Takže já to asi ukočím tím pádem za něj, jestli se to... Takže ještě jednou děkuji i za Ondřeje. Najdete nás na stránkách 4 Focus podle mě i CZ. Najdete nás na Spotify, YouTube a dalších podcastových aplikacích. A jak jsem říkal, za týden jsme tady opět a témat bude, věřím, zase spoustu. Takže se mějte a pěkný týden.